1: Cómo encontrar a tu perfect match Cómo soltar a tu maldito ex Lo que debes hacer para que tu relación dure Moa Mayo Más de 170 páginas de amor Pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración
2: Una revista de Marta de Baile Atención, atención. Este mensaje es para todos los cuentamientos
3: que tienen madre
2: porque les vamos a dar una alegría que no van a olvidar nunca Home tómale fotos a la casa de tu mamá y cuéntanos ¿por qué se la quieres cambiar? nosotros hacemos el resto
3: makeover. Home edition.
2: dale click a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases este mes de mayo tu mamá no se la va a acabar Solo por W Radio. Permiso, Secov. DG diagonal 0903, diagonal 15. Vamos a escucharnos. Hoy con Marta de Baile. Contamos contigo. En miércoles de Bebemundo. Enfermedades que habían sido erradicadas y volvieron por no vacunarnos. ¿Cómo son tus compañeros de trabajo? Hoy, Mónica Flores nos habla de cómo afecta la diversidad entre tus empleados. En el Día Mundial de la Diversidad, la primera impresión dice mucho de ti. Leopi te dice cómo recuperarte después de regarla en ese primer encuentro. Esto y muchas alegrías más con Marta de Baile. Vamos a escucharlos. Contamos contigo.
3: Comenzamos.
1: Música, tantito más de lo normal, es que estamos llegando tarde, estamos encendiendo motores. Estamos dando un momento como de reflexión, de esparcimiento, de gozo musical aquí en W Radio, por supuesto, con
4: Julieta's Lady Night.
1: hacer Rebeca para el cuenta? con sentido.
4: Hagábamos el chin. Ayer el hicimos chin. el
1: gatito. ¡Bum! Y ahora
4: gatito chin. Pero cuál es el chin. Ah, lo contrario? Chin, lo contrario. Ah, okay. así de úchale. Uh, úchale. Uh, uh, me subió. gatito úchale. Uh, gatito úchale. Uh, gatito úchale.
1: Uh, ¡Ay, no! ¿Ya dijimos qué vamos a hacer?
4: Ya, Marta, yo siempre hay un promo de entrada donde dice todo lo que vamos a... Si, si bien recuerdas, tu programa tiene esa entradita donde dice qué Ajá. vamos a hacer hoy. Ok. ¿No?
1: Y aparte siempre. vamos a
4: hablar de las vacunas de los niños, ¿eh? ¿Sí? La moda esta de
1: no vacunar. Claro. ¿No? ¿Y La onda? mejor parte de esta canción... La mejor parte. Ah, ya sé cuál es la canción. <tose> sí, sí, es ah, A ver, sube la
3: champa. <tose> <tose>
4: Oye, no no, 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 se entiende. A ver, a ver, ponle esa patecita.
3: Oye, oh, a
1: Ay, qué onda con mi voz. Sí, Oye, no. eso no dicen ellas. Eso no o sea, dice Es que no creo ella. que
4: las, no creo que las lo pongan en lyrics lyrics y eso, sí, los no. coros. Claro, cero. No, no, tú no, debes decir. de decir... No, pues no sé.
1: Oigan, déjenme decirles que hay más de dos mil memes que hemos recibido en martadebaile.com para ver de quién va a ser la camioneta Town Country 2015 sí, que les vamos a regalar este mayo Día de las Madres. Déjenme decirles que si ustedes entran a martadebaile.com diagonal madre, ahí van a encontrar... ¿Dónde pueden subir su meme? Inspirado en una frase de su mamá. Y aparte, como yo sé que muchísimos de ustedes son super uber creativos, hagan un meme creativo, chistoso, muy bien hecho, inspirado en una frase que diga su mamá, o típica de una mamá, o de su mamá, y súbanlo. Porque el lunes me voy a sentar toda la tarde con varias personas del equipo, a ver meme por meme. Y el mejor meme, ¡se va a llevar una camioneta! ¡Woo! Me pregunto, esta es una Town and Country de Chrysler, 2015 a todo mecate, y el último día para concursar, se los advierto, es este viernes 22 de mayo. Y el 27 voy a anunciar quién es el ganador Entonces tienen hasta el 22 para hacer su meme Inspirado en la mejor frase de su mamá Entren a martadebaile.com diagonal muadre Y ahí suben su meme y luego lo comparten en redes
2: ¿Vamos? Atención atención. Este mensaje es para todos los cuentavientes Que tienen madre Porque les vamos a dar una alegría que no van a olvidar Nunca Makeover, home edition. Tómale fotos a la casa de tu mamá y cuéntanos por qué se la quieres cambiar. Nosotros hacemos el resto.
3: Makeover, home edition.
2: Dale click a marta o wradio.com.mx y checa las bases. Este mes de mayo, tu mamá no se la va a acabar. Solo por W Radio. Permiso Secov. Deje diagonal 0903, diagonal 15.
1: Oigan, ¡qué monos! Mira, Diana, ya todo el mundo me está mandando sus bordados en punto de cruz. Sus bordados. Mira, Made by Me en punto de cruz. Un, un bordado impresionante de Pilar Ruiz. Muy bien, Pilar. ¿Hay alguien este... de listón que tú dices? No, es que estoy viendo. Cassandra nos mandó también cómo está bordando en punto de cruz. No es lo máximo el punto de cruz. Yo bordé mucho punto de cruz embarazada de mis hijas y Ajá. les hice unas cobijas enormes. Pero ahora quiero empezar a bordar no punto de cruz cuéntame Ajá. No es, es que, a ver, les voy a explicar En inglés, el punto de cruce dice cross stitch Entonces una cosa es cross stitch y una cosa es embroidery Ok Bordado es una cosa Y tejido y te, es otra Y, 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 y punto de punto cruce es otra, es otra cosa Ya les mandé lo que quiero que me enseñen a hacer A ver si alguien conoce a alguien Ajá. Mira, aquí está Vanna que ya dijo Está divino lo que mandaste, Marta Eso es bordado con el listón deseado okay, Necesito bien. que alguien me enseñe a hacer eso Porque quiero aprender, más uh -huh. que nada Oigan, tenemos a todo lo que da El Extreme Makeover Home Edition Aparte les digo una cosa Se me hace increíble Que no le digan nada a su mamá Sí, no le digan que es no, sorpresa. Le digan, no le digan O a su esposa Entonces, agarren su celular Y le toman fotos a la sala de su mamá Al comedor de su mamá A la cocina de su mamá ...a las recámaras del cuarto de la casa de su mamá... ...y a los baños...
4: ...a la mamá que habita en esta Entren casa... ...entren a
1: martadebaile.com o a wradio.com.mx... ...a cualquiera de los dos sitios... ...entonces ahí... ...van a subir las fotos... ...y nos van a decir... ...por qué creen que su mamá merece que le remodelemos la casa... ...¿ok? Hagan eso... ...no le digan nada a su mamá... ...nosotros, bueno ustedes tienen hasta el día primero de junio... ...para subir las fotos de casa de su mamá. Y vamos a anunciar el 9 de junio... ...cuál es la mejor historia... ...y las fotos que todo el equipo de diseñadores de interiores... ...todo el equipo de mercadotecnia... ...y todos los proveedores que van a trabajar con nosotros... ...para remodelar esta casa... ...creemos que es la casa... ...que podemos cambiar de la mejor manera posible. Y el 7 de agosto... ...les vamos a entregar... A su mamá, su casa totalmente remodelada. Bien. Y es desde la pintura, los muebles, muebles nuevos, eh, sala nueva, comedor nuevo, recámaras nuevas, los muebles de baño nuevos, vamos a rehacer todos los baños, la cocina va a ser nueva, vamos a rehacer todos los pisos nuevos de la casa, vamos a poner cortinas o persianas, refri nuevo, lavadora nueva, eh, televisión nueva, toda la decoración, las lámparas, el cenicero, todo. Uh -huh. Entonces, está bien padre que no le digan nada a su mamá, que se inscriban. Y en una de esas, el día 7, que es este 9 de junio, que aviso yo al ganador, el 12 tienen que venir a cabina, el 11 le dicen a su mamá, oye, ma, mañana me puedes acompañar a una junta. Entonces, la traen aquí a W Radio. Cuando lleguen a W le dicen, ma, es que te traje porque quiero que Marta te entreviste porque está hablando, entrevistando a madres extraordinarias. Entonces ya la traemos al programa y entonces la sentamos aquí en el estudio y le decimos que no que no hay ninguna entrevista de madres extraordinarias que ella es la ganadora. que ella es la ganadora y que le vamos a remodelar su casa no está increíble eh? bueno, bueno pues entonces háganlo está arriba en www.com.mx <risa> www o en www marta-de-baile.com ustedes solo tienen que tomar sus fotos y escribir la historia arriba en cualquiera de los dos sitios ok Muy bien. y muchas gracias por cierto a Scotia Bank que es patrocinador oficial del Extreme Makeover Home Edition para todos los que están ahorita rentando o que mueren por comprarse una casa o que quieren pagar menos en su hipoteca, pueden ahora sí que rehipotecar su casa. Y les tengo una muy buena noticia. Scotia Bank tiene una hipoteca que se llama 7x5. Y esta hipoteca tiene la tasa de interés anual verdaderamente muy, muy, muy baja, desde 7.3%. La oportunidad de liquidarlo en 5 años... Además, no tienes penalización por hacer pagos anticipados, lo cual es increíble, porque eso significa que si te entra una lanita y quieres pagar más este mes, lo puedes pagar y el banco no te va a penalizar. Eh, hagan de cuenta que si ustedes entran a scotiabank.com.mx-hipotecario, ahí pueden meter de cuánto quisieran que fuera su crédito, es como una calculadora, y ahí les va a explicar exactamente de cuánto salían sus mensualidades, etcétera, etcétera. Este crédito eh, lo pueden ir a, a contratar a cualquier sucursal de Scotiabank. Se llama Hipoteca 7x5 y están en todas
5: las sucursales. Presenta... Why don't you Mundo
3: presenta. Be... Estamos
4: de regreso en
1: W Radio Y está con nosotros el doctor Rodrigo Romero Él es secretario De la Asociación Mexicana De Vacunología Que aunque no lo crean Sí existen Y la verdad es que ahora se ha puesto muy de moda Y seguramente lo han escuchado Este cuento de no vacunar a los niños De hecho Seguramente se saben esta historia Que en Chiapas Vacunaron a dos bebés ¿Eran dos bebés? A muchos bebés Con hepatitis B ¿okay? Y dos Básicamente se murieron 37 están graves Y Esto fue en el IMSS y obviamente hay investigaciones. Muchos dicen que es que les dio una alergia y no sé qué. Quiero que Rodrigo les explique qué pasó con estos bebés. Porque esto le hace muy mala fama a las vacunas y las vacunas no eran las culpables.
6: Así es, Marta, le hace muy mala fama. Uh -huh. Y bueno, primero les agradezco la invitación.
1: No, feliz que estés acá. Cuéntalo todo. ¿Qué les pasó a estos bebés?
6: Pues el primer problema que hay con las vacunas uh -huh. es que las vacunas... Pues ahorita son presa de su éxito. Han sido tan exitosas y han beneficiado sí. tanto a la humanidad uh -huh. que ya no vemos las enfermedades. Uh -huh. Entonces, la gente dice, ¿para qué me vacuno si ya no hay polio? Si ya, ya no hay toserina, sarampión. sarampión. Sí. Pero tú, yo, y todo, yo creo que todos los que estamos aquí tuvimos compañeros con polio, ya. con secuelas de polio. Hoy uh -huh. las mamás ya no ven a esos niños con polio. Entonces dicen, no, ¿para qué? Pero todavía tenemos brotes. Claro. Y bueno, hablando de este caso en particular, que fue el, lo que lamentablemente pasó en Chiapas, uh -huh. lo primero que quiero que quede claro es que una situación pues lamentable pero muy particular que sucedió en una zona uh -huh. no debe de opacar todos los beneficios que ha traído la vacunación.
1: Pero en este caso específico lo que pasó en Chiapas no fue la vacuna No fue en la sí. vacuna.
6: Los estudios que hasta ahorita se han hecho, porque todavía están... Se están llevando a cabo por el IMSS uh -huh. y por la Secretaría de Salud. Se demostró que las vacunas están bien. Uh -huh. Las vacunas que se aplicaron a los 50 niños en Chiapas están bien. Uh -huh. Que hubo algún problema de contaminación donde se les introdujo a los niños alguna bacteria. No sabemos cuál todavía porque no lo han dicho.
1: O sea, ¿pero qué quiere decir? Que de, 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 de que sacaron la vacuna... Y la metieron a la jeringa de su botecito. A que llegaron a ponérsela al niño, en ese inter algo pasó.
6: En el proceso de aplicación hubo algo mal.
1: O sea, no sabemos si eran inyecciones contaminadas, ¿no? jeringas contaminadas. Que
6: es lo que todavía no, no se sabe en la investigación.
1: Pero de que las vacunas. Pero las estaban vacunas
6: bien. estaban bien. Eso. Donde va la investigación se demostró que las vacunas están bien.
1: No fue una reacción alérgica. No fue una
6: reacción alérgica. No fue una eh. reacción alérgica a las vacunas, <risa> ni un problema de la vacuna. <risa> fue un problema de una contaminación.
1: Claro. Ahora, este, como tú dices, se han erradicado una cantidad de enfermedades... Este Y entonces todo el mundo dice, ah, no, pues ya, ¿para qué lo vacuno si no hay sarampión, no? Acaba de haber, por ejemplo, un brote de sarampión en California, ¿no? el que en le llamaron
6: el brote de Disneylandia. Exacto. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, el riesgo de no vacunar uh
1: -huh.
6: es que ya no tenemos sarampión en esta zona, por decir, porque uh -huh. el año pasado hubo dos casos, uh -huh. pero si llegara a venir un niño, como pasó en Disneylandia, con sarampión, y está en contacto con niños no vacunados, pues entonces va a haber ¿eso un lo brote que, sucedió?
1: que fue ah, lo que 67 personas contagiadas de sarampión.
6: Bueno, de ese caso de Disneylandia fueron casi <risa> 700 niños que se contagiaron de sarampión porque de ahí se fue haciendo más grande. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y la otra cosa que es nueva Es que las vacunas actualmente no son solo para niños Sino uh -huh. tenemos para niños, adolescentes, adultos, adultos mayores Para embarazadas Ahorita tenemos un problema de las enfermedades que están volviendo a salir Que ya no veíamos, es la tosferina uh -huh. Y eso es por nuestra culpa Los adultos no nos revacunamos Y entonces nos da tosferina uh -huh. Pero nosotros, a nosotros no nos, no nos va a matar la tosferina Pero tenemos uh -huh. un niño ...recién nacido... ...y pues es mi hijo... ...entonces lo voy a besar... ...lo voy a llenar de baba... ...¿no?...
3: Sí.
6: ...porque es mío... ...pero... ...como no les podemos poner la vacuna de tosferina... ...hasta los dos meses... ...entre los primeros dos meses... ...se la podemos contagiar... ...y les damos... ...les regalamos la tosferina... ...y ellos sí se pueden morir... ...y entonces ahorita en el mundo... ...tenemos brotes de tosferina... ...por la falta de vacunación...
1: ...claro... ...miren en el 79... 13.000 mil personas se enfermaron de tosferina... 41 personas se murieron... ...y por eso se reanudó la vacunación...
6: Eso fue en de Japón, tosferina.
1: Esto fue en Japón. Así exactamente.
6: es, en Japón, porque dejaron de vacunar... ...por lo mismo, dijeron ya no de tosferina, ¿para qué? Claro. O sea, a lo
1: que vamos es... ...esos niños que estaban en Disneylandia... ...si hubieran estado vacunados... ...el niño que tenía sarampión... ...no los hubiera contagiado... ...que fue el caso de esta niña... ...que tenía cáncer, eh, Maggie... Eh, ...que fue contagiada de sarampión por un niño que no estaba vacunado.
6: Así es. ¿No? Y entonces aquí vamos a otra situación y otro beneficio de las vacunas. Uh -huh. Que el que nos vacunemos nosotros cuidamos a otros. Claro. Por decir, en este caso de esta niña con cáncer... Uh -huh. ...no le podemos poner la vacuna de sarampión Rubiola Paperas... ...por cómo está hecha esa vacuna, que a ella le puede causar un daño entonces todos los que están en contacto con ella se deben de vacunar para que no para se vaya no a contagiar contagiarla, claro. ese es otro de los beneficios de las vacunas
1: bueno vamos a hablar regresando de la viruela vamos a hablar del polio y todas las preguntas que tengan para este rodrigo por favor mándenos este, las preguntas él es el secretario de la asociación mexicana de vacunología regresando en doble burrari
5: 666 900 Llama a Marta de Baile no. Y 0800-718-1414 Llama, Llama a Marta de Baile Marta de Baile En W Cuidea ah, a Marta de Baile Arroba Marta de Baile Arroba Marta de Baile
1: Esto muy de moda, esto de, de que no voy a vacunar a mi hijo. Invité al doctor Rodrigo eh, Romero Feregrín. Él es secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología. Y precisamente estamos hablando del tema de las vacunas. Es una cátedra sobre vacunas, para que les quede a todos clarísimos el cuento. Muchos dicen que no vacunan a sus hijos porque les va a causar autismo.
6: Es completamente falso eso. Ya está demostrado uh -huh. que... No hay ninguna asociación entre el autismo uh -huh. y las vacunas. Hay muchos estudios que si a alguien le interesa, nos, que nos pregunten, arroba vacunología, y le mandamos los estudios.
1: Claro. Las enfermedades prevenibles mediante la vacunación, casi todas ya están erradicadas, entonces, ¿para qué los vacuno?
6: Eso tampoco es cierto. Lamentablemente, la única enfermedad erradicada es la viruela y esa vacuna ya no la ponemos. Uh -huh. Pero un ejemplo De la polio, que ya está erradicada en México y en América, tenemos brotes. En Siria, en Afganistán, en África, en, África, en otros lados de Asia, uh -huh. y con la movilidad actual y lo que es, uh -huh. es lo que ha pasado en otros países, todavía no en México, puede llegar un niño con polio y si no estamos vacunados, pues eso se puede propagar.
1: Claro. Eh, las vacunas tienen mercurio y eso es peligrosísimo.
6: Muy pocas vacunas. Uh -huh. Tienen mercurio Que en realidad no es mercurio Es una sustancia que se llama timerosal uh -huh. Uh -huh. Y ya solo las vacunas Que son combinadas Tienen esta sustancia Pero no es una sustancia dañina Un ejemplo es que el atún El atún enlatado Trae nueve veces más mercurio Que una vacuna uh -huh. Y no le ha pasado nada a nadie Entonces es un mito que es falso Ok
1: eh, Es mejor que te dé la enfermedad y así ya tu cuerpo se inmune, a que te vacunes para que no te dé la enfermedad.
6: Pues un ejemplo, otra vez vámonos con polio. que si un niño quede paralítico, ¿es mejor a que no le dé? Pues es algo completamente ilógico, y yo lo pienso así. Si tenemos la oportunidad de evitar que le dé la enfermedad a nuestros hijos o a nosotros, pues hay que tomarla.
1: Por supuesto. Ahora, ¿puedes explicarnos a todos cómo se hace una vacuna? Porque hay tres tipos de vacuna, ¿no?
6: Hay tres tipos de vacuna en general. Tenemos las vacunas de virus vivos atenuados. Que lo que se hace es se toma el virus que causa la enfermedad por cier con ciertas sustancias y ciertas cosas. Se atenúa ese virus y ese virus es el que se mete uh -huh. en la vacuna. Uh -huh. Y entonces lo que va a hacer la vacuna, todas las vacunas, es introducir una sustancia que haga que la respuesta inmune de nuestro cuerpo forme anticuerpos contra una enfermedad específica. Eso oh, es una vacuna.
1: Ok, para resumirlo, lo que hacen todas las vacunas Exacto. es que cuando entra el virus a tu cuerpo, le estás dando chance de antemano a tu cuerpo que reconozca ese tipo de virus Así es. y que se prepare para combatirlo. Exacto. Desarrolla los con anticuerpos que van a combatir la tosferina o la varicela o la rubiola o el polio
6: Exacto Ok Y cuando tengamos contacto con ese virus, que le llamaremos el virus salvaje, que es el que está...
1: Entonces cuando alguien te tose con tosferina uh -huh. y te entre el virus de tosferina, tu cuerpo ya sabe... Esta estosferina ya tiene los anticuerpos listos y la combate. Exacto. La La se acabó. Y entonces, así funciona una Ya no una me da vacuna. la enfermedad. Entonces, unas son por virus atenuados.
6: Atenuados. Un ejemplo es la varicela, el uh -huh. sarampión, uh -huh. el herpes zoster. Esas son de virus vivos atenuados. Ok. Las siguientes de virus o bacterias muertas o inactivadas, uh -huh. como la de influenza, es así. Y lo que se hace, se matan estos virus y se, lo que se aplica son...
1: Virus muertos. Virus muertos. Y, no... y el cuerpo hace lo mismo. ¿Y el cuerpo hace lo mismo. Reconoce ese virus y desarrolla los anticuerpos eh. para combatirlo cuando se te presente Exacto. alguien que te tosa encima con influenza. Uh
6: -huh. Y la tercera, que son las más nuevas, que es lo más, uh -huh. digamos que es lo más moderno, son las que se hacen con ingeniería genética. Uh -huh. Que bueno, solo tenemos dos, que es la de hepatitis B y la de virus del papiloma humano. Uh -huh. Y lo que se hace, primero se conoció qué pedacito del virus es el que va a causar la respuesta inmune uh -huh. se tomó el material genético de ese virus y se metió en un, se mete en una levadura, uh -huh. la levadura hace millones de veces la proteína que nosotros sabemos que va a causar la respuesta inmune se purifica, solo se toma esa proteína y se mete a la vacuna en el caso del virus del papiloma humano es un pedacito nada más que se llama la proteína L1, en el caso de hepatitis B es su otro pedacito que se llama el antígeno de superficie esto hace que las vacunas sean todavía más seguras, porque solo se está metiendo un pedacito del virus, nada más. Y eso va a crear una respuesta inmune, que cuando tengamos contacto con el virus, no nos dé la enfermedad.
1: ¿Y qué vacunas están hechas así? ¿Contra qué enfermedades?
6: De este tipo, solo hepatitis B y virus del papiloma humano.
1: Ok, nada más. Que
6: son las más nuevas.
1: Ok, nada más por estadística. Les voy a dar estos datos que son muy interesantes. Imagínense ustedes que en Estados Unidos, en 1921, se murieron 15 personas por difteria. Desde el 2004 hasta la fecha, en todo el mundo ha habido un caso de difteria oh, sí. gracias a la vacunación. Una epidemia de rubeola entre el 64 y en el 65 infectó a 12.5 millones de norteamericanos mató a dos mil bebés y causó once abortos involuntarios desde el 2012 se han reportado solamente nueve casos de rubiola en todos los Estados Unidos, es. gracias a las vacunas este, ahora hay vacunas que causan mucha confusión un cuentaviente ahorita preguntó ¿qué onda con la vacuna de la tuberculosis? ¿por qué no se la ponen a los niños ya hoy en día?
6: Sí, se la ponen. Uh -huh. Y es más, está en el esquema nacional de vacunación. Se Yo pone, la
3: tengo puesta. Uh -huh, se sí.
6: pone al nacer. Y bueno, todos podemos ver si no la pusieron porque es la que deja marca en el brazo. Sí, en el si brazo. ven su brazo, hay una marquita.
1: O sea, ¿esto qué fue? ¿tuberculosis?
6: Esa, A ver, enséñame el otro brazo.
1: No, este no tengo
6: nada. Sí, es tuberculosis. ¿Esto Exactamente. es
1: tuberculosis? Que se, se llama. Yo pensé que era
6: la vacuna de la BCG. Uh -huh. Porque es hecha con un vacilo muy parecido a la tuberculosis Que se llama el vacilo de Calmedangering uh -huh. Y lo que hace esta vacuna Es proteger a los niños Contra dos de las formas de la tuberculosis más graves Que es la tuberculosis meningia O sea, en el cerebro Y la tuberculosis miliar Que es en los pulmones No protege contra todos los tipos de tuberculosis Solo contra estas que son formas más peligrosas
1: Pero te ponen la vacuna al nacer al que nacer. es Cuando naces, Exacto. literal no pues, a los dos meses, no, no, cuando naces. Al nacer. ¿Y después solo son pruebas?
6: No, después ya no hay la vacuna. O sea, ya no se vuelve a aplicar esa vacuna más uh -huh. que al nacer. Y el problema que tenemos con esta vacuna es que la inmunidad se va perdiendo con el tiempo. Uh -huh. Y es más, una de las investigaciones más importantes que hay en el mundo es crear una vacuna contra la tuberculosis, porque la cantidad de tuberculosos en el mundo es gigante, cada día hay más. En México tenemos muchísima tuberculosis, y esta vacuna solo protege contra unos pocos enfermedades causadas por la tuberculosis, y solo en niños.
1: O sea, ¿hasta qué edad? Más
6: o menos, todavía tiene protección. Hasta como los seis años. Hasta los diez, podremos decir.
1: Pero no la vuelves a poner.
6: No la volvemos Y no a poner. la
1: deberíamos de volver a poner. No,
6: porque se ha demostrado que ya en adultos o en gente más grande no funciona.
1: Bueno, les tengo dos opciones. Tenemos la Cartilla Nacional de Vacunación Ideal en Bebemundo y que de hecho es una herramienta que tú metes el nombre de tu hijo y su edad y te va a mandar recordatorios de cada cuánto le tienes que poner cada vacuna. Así es. Y de todos modos en el sitio de www.am vedchica.org.mx también tienen la cartilla este, nacional de vacunación ideal, ideal. porque hay muchas eh, clínicas de salud públicas que no te ponen todas las vacunas Así dicen es. aquí varios cuentavientes que por ejemplo eh, varicela, ¿es varicela. varicela no te la ponen en el IMSS
6: varicela no, hay vacunas que no están todavía dentro del esquema nacional de vacunación se han ido han ido aumentando el número de vacunas dentro del esquema. Uh -huh. Hay que puntualizar que el esquema nacional de vacunación es de los más completos del mundo. Uh -huh. Pero hay que usarlo. No nos sirve de nada uh -huh. que tengamos todas las vacunas si no no las aplicamos. Pero hay vacunas que están fuera del esquema nacional de vacunación. Y hay que invertir en nuestra salud, es prevención. Evitar una enfermedad es uh -huh. algo que uh -huh. no tiene precio.
1: Claro. ¿Es verdad que no se debe de vacunar a un niño que trae gripa
4: o tos?
6: No, es cierto. Se puede vacunar a un niño que trae gripa, tos o diarrea. Uh -huh. lo, lo único por lo que no lo debemos de vacunar en un caso de un niño enfermo... ...es que tenga más de 38 grados centígrados de temperatura. Uh -huh. Y hay que esperar a que se le
1: baje uh -huh.
6: y se la podemos aplicar.
1: Okay. Pregunta, Cintia dice, si no se aplican las vacunas en, a su tiempo... ¿Pueden aplicarse después, digamos, en un niño que ya tiene nueve años? Sí. ¿Cómo sabes si le vas a poner tosferina, si le vas a poner la triple, si le vas a poner tuberculosis, si le pones polio ya no le pones polio?
6: Que nos manden su tarjeta de vacunación de cómo está ahorita uh -huh. y nosotros le decimos... ¿Cómo sería su esquema? Porque se modificaría. Como claro. no se puso en el tiempo adecuado, se sí. modifica, pero sí se debe de vacunar.
1: Nada, ahorita por Twitter mándenle a, a la Asociación Mexicana de Vacunología todas las fotos de sus cartillas de vacunación y que ellos les digan cómo se las tienen que poner ahora. El Twitter es arroba...
6: Arroba vacunología.
1: Vacunología, este, mándenselas si les faltan algunas si ya, si se brincaron la de los dos años, entonces ya el niño tiene cuatro y ya no saben si ponérsela o no bueno, pues se lo pueden consultar a ustedes, Exacto. cosa que también deberían de poderle consultar a su pediatra. ¿no?
6: También se lo pueden consultar al pediatra.
1: Ok, dice, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poco de adultos. ¿Qué pasa con la vacuna del papiloma humano? Tengo entendido que en Europa no la ponen y aquí en México la ponen a partir de los nueve años de edad a las mujeres.
6: La vacuna del papiloma humano se pone en todo el mundo. sí uh -huh. Se está poniendo en Europa, se está poniendo en Australia, se está poniendo en China, se está poniendo en todos lados. Y se pone a partir de los nueve años a hombres y mujeres, adultos, adolescentes y niños. O sea, se puede poner a todos. Ahorita el gobierno en México la está poniendo a niñas y están empezando a poner a niños entre nueve y doce años. Sí. Pero eso es la que tiene el gobierno, pero nosotros la podemos adquirir en otro lado y aplicárnosla. Tú, yo, todos. No bueno, importa la edad.
1: Con el yo a mí me la puso el pediatra de mis hijas. Exacto. No, se la puso a mis hijas y me la puso a mí. Tan tan se acabó. Y son tres dosis las que se aplican. Exacto. Ahora muy buena pregunta que se me fue. ¿Por qué la cartilla nacional de vacunación de las instituciones de salud públicas no tiene todas las vacunas que desde su punto de vista de como vacunólogos debería de tener? Nuestro... Dime la neta. Dentro... Dime la neta.
6: Desde nuestro punto de vista, nos debemos de aplicar todo lo que hay en vacunas. Todo. ¿Por qué sí, sí. no están en el gobierno? Porque Una... no hay lana. Pues hay diferentes porqués. A ver. Ese puede ser uno. Uh -huh. Otro porque se van dando prioridad a las enfermedades que son más peligrosas. Uh -huh. Y entonces se van sumando las enfermedades, bueno, las vacunas que hacen más daño, por decir... Una pregunta que me podrían decir ¿Por qué ponen, ya metieron la del papiloma humano uh -huh. Y no la de varicela Si la de varicela tiene mucho más años uh -huh. Porque mata más gente
1: El papiloma El papiloma humano,
6: que la varicela que la O sea, varicela. la varicela también se complica Y hay muchos problemas Pero hay más muertes de mujeres por cáncer cervicuterino uh -huh. Entonces ellos como tienen presupuestos Pues... Medidos Medidos sí. Van priorizando por lo que hace más bien
1: por eso es bien importante que ustedes en bebemundo.com o en amb .org mx sepan cuáles son todas las vacunas que hay.
6: De todas las edades. De
1: todas las edades del mundo mundial, internacional, universal.
6: Porque a todos nos falta sí. una vacuna. Se ah, los puedo claro. decir.
1: No, seguramente. A mí, ¿saben cuál me pone a mí muy mal, Rodrigo? ¿Qué tal cuando te dicen, ¿cuándo fue la última vez que se vacunó de tétanos? Ajá. ¡Uta! ¿De tétanos? no ¿O de rabia? ¿No?
4: La claro. de la ra no si este, tétanos, es, si tétanos tétanos, tétanos, tétanos ¿no? es cuando sales a algún rancho o algo sí. te la pones
1: ay es que me rastimé con un clavo y me salió sangre pues ahorita ¿Cuándo fue la última vez que se puso la vacuna del tétano no lo saborea.
6: recomendable uh -huh. es aplicarse la vacuna del tétanos cada diez años que uh -huh. viene tétanos difteritosferina Ajá. Y se pone tosferina por este problema que les decía que estamos bebés Para enfermando proteger a, a los niños bebés.
1: que están a al nuestro alrededor. Y a
6: todas las embarazadas hay que ponerle esta vacuna. Uh -huh. ¿Por qué? Una, uh -huh. porque queremos evitar el, el tétanos neonatal, porque uh -huh. ya saben que cuando una mujer está embarazada no sabemos cuándo va a nacer. Uh -huh. Y pueden nacer en cualquier momento el niño y se usan utensilios uh -huh. que no estén desinfectados. Claro, y entonces claro. así se puede transmitir el tétanos neonatal. Claro.
1: Ahora, ya que ustedes conocen todas las vacunas que hay, Ahí, con un plumón amarillo, pueden poner, ok, estas son las que sí me va a dar mi centro de salud. Exacto. Estas son, y las ponen en rosa o en rojo, las que no me va a dar. Entonces, ahí hay que ir a un pediatra particular Exacto. y pedir esas vacunas. Ahora, las vacunas que te pone el, tu pediatra particular o una institución privada son las mismas que te ponen en una institución pública
6: las fabrican los mismos laboratorios. Claro. Pues hay muy el mismo pocos. Hay muy pocos laboratorios que fabrican vacunas o sea, en no el es mundo. Es una
1: vacuna similar. No es una claro vacuna no.
6: similar. Sí. Son los mismos laboratorios los que fabrican todas las vacunas. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer vacunas. Uh -huh. Y es muy difícil cumplir todos los pues los permisos para hacer vacunas. Claro. Entonces hay muy poquitos
1: Hay muy, poca, muy pocas compañías que hacen Exacto. las vacunas Entonces tengan paz que son no, no les están poniendo en su centro de salud una vacuna chafa Exacto. Ni una vacuna pirata, ni una vacuna hechiza, ni una vacuna similar Es la misma vacuna que te va a poner el pediatra Pero no te van a poner, no le van a dar a tus hijos gratis La misma cantidad de vacunas que trae la Cartilla Nacional de Vacunación Ideal Exacto. ¿No? ¿Estamos claros?
6: Lo único que pueden ver de diferencia uh -huh. Puede ser la presentación No Puede ser presentación multidosis o monodosis uh -huh. Pero el inmunógeno, lo que trae la vacuna, es lo mismo
1: okay. Les digo una cosa Una vacuna con que yo trabajé mucho en su momento a través de Bebemundo Fue la vacuna de este Prevenar, de la vacuna del neumococo. neumococo Imagínense ustedes qué coraje que tu hijo Porque no está vacunado con neumococo Le vaya a dar meningitis le vaya a dar neumonía. Este, neumonía O le vaya a dar una terrible infección en el oído Porque no lo tienes vacunado de, O que fallezca. O posible, Aunque se que te, te muera, muera de meningitis Porque no le pusiste la vacuna del neumococo es. Eso es lo que está diciendo Rodrigo O sea, los beneficios que tiene Vacunar a tus hijos son Ilimitados Así es. Y no solamente es una responsabilidad como padre Hacia tus hijos Pero como parte de esta sociedad De, de no saber qué niños alrededor No están vacunados Y que porque tu hijo anda con tosferina, no le va a pasar nada porque trae la vacuna, va a contagiar a un niño que sí le va a pasar porque no está vacunado. Uh -huh. Así es. ¿No? Entonces hace una cadenita. A ver, dice aquí Pablo, ¿qué pasa si no tengo mi cartilla o no están registradas mis vacunas y no sé ni cuáles ya tengo ni cuáles no?
6: Lo recomendable es volverse a aplicar las vacunas.
1: No pasa nada no si pasa te nada. la pusiste dos
6: veces. No pasa nada.
1: Ok, preguntan aquí eh, otra pregunta. Eh, ¿Puedes vacunarte si estás embarazada?
6: Sí, pero no con todas las vacunas. Hay vacunas... ¿Pero para
1: qué te vacunarías embarazada? ¿De cuál te vacunarías?
6: Difteria, tosferina y tétanos. Uh -huh. que es muy importante ponerse a las, a las embarazadas. E, y la del virus de influenza. La del virus de influenza es muy importante porque desde el 2009, en la pandemia de influenza, las personas que más fallecieron por influenza y se complicaron fueron las embarazadas. Uh -huh. Y las personas con otras comorbilidades, como besos o con diabetes. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, nos dimos cuenta que tenemos que vacunar a las embarazadas porque se nos morían. Lamentablemente, se nos morían en el 2009. Y era horrible, porque veías venir a una mujer embarazada con influenza y pues nos daba miedo. <coughs> claro. Esas son las dos que están indicadas. Okay. Nada más.
1: Les digo una cosa, ahorita les podría dictar el esquema de vacunación... ...que estoy viendo de la Asociación Mexicana de Vacunología... ...porque viene al nacer, a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses... ...a los dieciocho meses, a los siete meses, a los dos años, a los cuatro a seis... ...de nueve a diez, de once a doce y la anual... ...y entonces viene súper bien explicado con puntitos de colores... ...y aparte tienen, esta gráfica ya la mandamos por Twitter, perfecto, véanla... ...y luego viene el esquema de vacunación de adolescentes y adultos. ¿Cuántas dosis son? Cada cuántos meses son? Este y esto es para todos los adolescentes y para todos los adultos y ahí viene la lista entera. Y
6: adultos mayores. Y sea, adultos mayores que
1: también tienen eh, se les vacuna de neumococo.
6: Neumococo, influenza, la vacuna de herpes zoster que son de la, de la más nueva que ha llegado es la vacuna de herpes zoster uh -huh. para evitar esa enfermedad. Pues que es muy fea que le llaman la culebrilla. La
4: culebrilla, sí. aunque ya te haya dado.
6: Aunque Oye, ya pero te, te haya dado. a ti te dio
4: herpes óster. A, dio... a mí me dio herpes óster ¿Y ¿Qué de tal?
6: De... ¿Qué pero... tal duele? No,
1: que a mí
4: no me dolió. A Rebeca le dolió no, a mucho. Me, no me, a mí era pic... unos piquetes horribles en la espalda, pero porque no, nos dio varicela, verdad? Porque si Exacto. nos dio a mí me dio varicela y el virus y a ti también. Se queda. El virus se queda.
6: Exacto. Y si
4: nos dio culebrilla. Puede
6: brotar de nuevo y da este herpes óster. Y ahorita hay una vacuna para evitar eso. El herpes y sobre todo las complicaciones Porque hay una complicación que es muy fea En la zona donde salió Ajá. Se puede quedar el dolor La neuropatía posherpética Se ve más en adultos mayores Entre más grande sea okay. A quien le da el puede tener esa complicación, es más probable. Y esta vacuna evita esa complicación. Bueno,
1: pues ya los puse en contacto. Se llama la Asociación Mexicana de Vacunología. El doctor Rodrigo Romero Ferregrín es el secretario. ¿Qué estudiaste?
6: Eh? Yo estudié medicina, y luego estudié otras cosas en enfermedades infecciosas. No, 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 infecciosas. no, a mí
1: no me hagas así el resumen. Claramente dime qué estudiaste. Primero acabaste la carrera de la medicina. La carrera de medicina. ¿Cuántos años?
6: Pues son como ocho 8 años Luego estudié una maestría en educación uh -huh. Luego estudié una maestría de dirección de, pre, de empresas en el IPADE uh -huh. Y ahorita estoy por entrar a un doctorado en salud pública por todo esto ya
1: ahí está Un hombre Bien. tan preparado Bueno, ahí están Arroba vacunología Atiborra en el Twitter de todas las preguntas que tengan eh, también hay mucha información sobre las vacunas Y la Cartilla Nacional de Vacunación Ideal En bebemundo.com este, Y en www.amv.org.mx Ahí encuentran todo Pero ¿saben qué? Que no le pase nada a sus hijos Miren Cancelado, cancelado. Mal, cancelado, cancelado, cancelado Por falta de información Exacto. Por desidia y por no haberlos vacunado
6: Que no se queden con las dudas Que nos pregunten Si tiene una duda de si se la aplico o no Pregúntenos si nosotros los canalizamos de qué es lo que se debe de hacer.
1: Claro, aquí hay, hay muchos que dicen que no encuentran la vacuna de... de, varicela. de varicela. Mándenle un tuit a este... Arroba Vacunología y les dicen dónde, cerca de donde ustedes viven, pueden encontrar la vacuna, que Exacto. sí estaba medio agotada. Estaba medio pero agotada, pero
6: ya hay otra vez. Muchas Exacto. gracias, Rodrigo. Un no placer a ti, Marta, conocerte, querido. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
1: 10.55 de la mañana en W Radio. Oigan, mamás cuentavientes, Progress Gold... Tiene muy claro de la tarea agotadora que es ser mamá. Y por eso, no se les olvide que todas ustedes que compran Progress Code que es una gran fórmula de continuación para niños a partir del año de edad, les están invitando su cafecito en Starbucks. En cualquier Walmart o en cualquier farmacia del ahorro, en la compra de su lata de 900 gramos de Progress Gold. les digo porque de repente uno compra y ni te, ac ni te acordabas uh -huh. que había una promoción. Vienen marcadas Se pueden llevar una tarjeta precargada para Starbucks este, Porque yo sé que muchas de ustedes les dan Progress Gold a sus hijos Pues aprovechen y hagan efectiva la promoción de la tarjeta precargada de Starbucks Cortesía de Progress Gold Estamos de regreso en exactamente cinco minutos Y viene Mónica Flores Que es directora general de Manpower Group Latinoamérica Que ustedes saben que es una Uber reclutadora Y vamos a hablar de la importancia de las diferencias o sea vamos a hablar de la
4: diversidad o sea, los laboral contra chamba para ahorita para los jóvenes exactamente para las o sea mujeres, los para jóvenes los adultos, los adultos mayores.
1: mayores las personas con discapacidad mujeres que se fueron a tener hijos y a cuidarlos y ahora quieren regresar al ámbito laboral Exacto. bueno qué onda con todas esas es, es, esas personas cómo pueden regresar a la vida laboral y vamos a hablar luego más adelante con Leonel Castellanos Leopi de que la primera impresión no es la última les encantó un chavo, les encantó una chava. Y la primera vez que se conocieron la regaron cañón la, 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 y todo lo hicieron mal. Bueno, hay chance o no hay chance, de eso vamos a hablar con Lopi más adelante en W Radio.
5: Qué de mundo presentó.
3: Don't all... Abre Twitter.
2: Arroba. Music. Marta de Baile. non y Facebook. Non de Baile.
3: Music.
2: Oficial.
3: Non -stop.
2: Non -stop. Non -stop. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. W Abre las
5: redes. non stop, non -stop.
1: Escribe. Especial de mayo. The Love Issue. Wow. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? Porque el sexo casual no existe. ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? ...lo que debes hacer para que tu relación dure... ...Mua Mayo... ...más de 170 páginas de amor... ...pareja... ...relaciones... ...salud emocional... ...neurociencias... ...placer, fuerza e inspiración...
2: ...una revista de Marta de Baile...
1: ...especial de Mayo... ...The Love Issue... ...los cinco lenguajes del amor... ...¿cuál es el tuyo? ...porque el sexo casual... ...no existe... ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? ¿Lo que debes hacer para que tu relación dure? Moa Mayo, más de 170 páginas de amor, pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración.
2: Una revista de Marta de Baile.
3: One, one, two, two, three, four,
2: five, five six, seven,
3: eight,
1: eight nine, nine, six point nine, FM. Diez años. Al aire. Son las once nueve de la mañana en W Radio. Sin duda alguna de lo más exitoso que hemos mostrado este año es un método para bajar de peso que se llama Prudoga y de hecho hicimos una convocatoria entre varios cuentavientes, entre cientos de cuentavientes que pesaran más de 80 kilos y los metimos a un reto con Prudoga. Y entre estos seis cuentavientes ganadores, ¿han bajado ya cuánto, mi queridísima Mónica? Más o menos 120 kilos.
0: Sí, fácil, porque ya este han continuado su tratamiento y van súper bien.
1: Bueno, Mónica Gutiérrez es experta, eh, es doctora, es nutrióloga, es médico internista y es experta en el método de Prudoga. Y vamos a hablar de el tema del sobrepeso. Antes que nada, quiero que me digas, Mónica, ¿por qué crees... Que no es tan
0: fácil engordar a los mexicanos. Por nuestros errores de alimentación. Hacemos... ¿Qué dame la lista. Todo ha mal. Todo hacemos... Mal. Eh, o sea, creemos que entre menos comemos... Sí. O sea, si comemos solamente una vez al día no vamos a engordar. Y eso uh -huh. es lo peor que podemos hacer. O luego la comida que reservamos es la de la noche. Justamente
1: hablamos de eso. Sí. Porque entre menos comes...
0: Más lento se hace
1: tu metabolismo. Y se más, acumula
0: más grasa.
1: Porque reserva, porque dice, como esta vieja no me va a dar de comer, quién sabe cuántas horas más, pues me agarro y guardo toda la re reserva de caloría.
0: En grasa para cualquier, en grasa este, visceral, además.
1: Emergencia, y sobre todo en la grasa de la panza.
0: Es la malísima. Ok, dos. Dejamos claro,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo, en el día uno está ocupado y entretenido, pero llegas a tu casa con un hambre infernal y ahí es donde cenas. Exacto, y cenas todo lo que se te
0: para todo pasar lo que enfrente.
1: No durante todo el día Así Totalmente. es,
0: tacos, pizza, torta, lo que sea Porque ya te mueres de hambre Ya se te uh -huh. bajó el estrés y entonces uh -huh. te, se te dispara el hambre uh -huh. eh, O luego también el error más frecuente es Ah, bueno, está bien si sí hago mis colaciones Pero mis colaciones son papitas, galletas, un pastelito o o este o Todas nuestras celebraciones giran alrededor de
1: comida Claro, ahora, te voy a decir qué pasa Creo que todos los que traen problema de sobrepeso saben que traen un problema de sobrepeso, sí. ¿no? Todos ¿Sí? estamos claros de eso. Entonces dices, ay, voy a hacer una dieta y haces una y haces otra y no todas las dietas funcionan para todas las personas. Así es. Entonces, si tu amiga bajó o tu amigo bajó con tal cual dieta no
0: significa que es la mejor dieta para ti Explica eso Sí, porque no es lo mismo tener que bajar 20 kilos Que tener que bajar 3 kilos O sea, es totalmente diferente uh -huh. Además tenemos que ver nuestros hábitos De que si viajo, si viajo mucho si, viajo, y si como a la hora que puedo Si tengo, este, si, si desayuno O sea, es toda una serie de, de cosas que tenemos que tomar en cuenta al, al hacer una dieta
1: Claro Dime una cosa En Prudoga la dieta es personalizada. Claro
0: que sí. ¿Qué toman en consideración
1: cuando evalúan a una persona?
0: Su historia clínica, todos sus antecedentes. O sea, si a tienen ver, diabetes, si tienen diabetes, si tienen problemas tiroideos, si tienen síndrome de ovario poliquístico. Alto el colesterol. Los triglicéridos, uh -huh. los triglicéridos si son uh -huh. este, si viajan mucho, si se pasan un mes en México y diez días en Tampico. O sea, todo eso impacta en uh -huh. cómo puede seguir o no un régimen de alimentación nuevo. Uh -huh. Okay. Y digo se trata de reordenarle los hábitos, no nada más este bajo de peso y este y, y ya después aunque lo recuperes no me importa. Ok, no.
1: después de que yo ya te conté cómo vivo, cómo cómo los problemas de salud que tengo o que no tengo, ¿cuál es el paso 2
0: El paso 2 es te peso, uh -huh. veo exactamente cuántos kilos de grasa tengo, cuántos kilos de músculo tienes, este, tu porcentaje de grasa uh -huh. y te tomo medidas. Eso uh -huh. es para saber exactamente la cantidad de grasa visceral que tienes. Te tomo tu presión arterial, te tomo este, te, te, te reviso tu corazón. Si es necesario te, te, para la siguiente consulta te solicito exámenes de laboratorio y ya teniendo todo eso eh, Valoramos cuál es la mejor dieta con la que debes de empezar. Ok. Todas las dietas que da Prudoga son dietas altas en proteína, bajas en carbohidratos... Eh, esa es la parte cetogénica, pero no, no es toda. Prudoga no es igual a cetosis. Hay uh -huh. otras opciones. Hay dietas hipocalóricas. Uh -huh. Y sí nos podemos a, eh, a, eh, apoyar en la proteína para eh, ayudar a que no bajes músculo, a que te sientas lleno, que no mueras de hambre todo el día. Uh -huh. Pero de acuerdo a cada persona. Claro. Ya le da Porque
1: les digo una cosa, no es lo mismo bajar 40 kilos que bajar tres kilos. No,
0: claro que no. Porque no se
1: trata solamente de bajar el peso, y de bajar la grasa, sino de quedar
0: bien. Exacto, que el estado de salud que no esté no te bien. Cuelgues. Exacto, también. Digo, para eso tenemos un entrenador físico que también nos apoya. De, si uh -huh. el paciente quiere una nueva rutina, pues él, uh -huh. lo, lo apoyamos en eso. Y también en asesoramiento de que cremas reafirmantes, pero ya después de una pérdida de 10 kilos de peso, por ejemplo. Claro. ¿Cuánto peso puedes perder de manera sana en un mes? ¿Los hombres? Hasta 15 kilos. ¡Qué horror! Está cañón los hombres. ¿Y las mujeres? En promedio 7, pero puede ser hasta 10 kilos. O sea, pero qué grueso que los hombres bajan mucho
1: más rápido que las mujeres. Ay, es
0: que ellos no tienen estrógenos, que les metan la pata. ¿Entonces? El factor hormonal nos, nos enlentece la pérdida de peso en las mujeres.
1: Oye, pero siete kilos en un mes es una locura de kilos.
0: Ah, no, claro que sí, y el chiste es que no te sientas que no te descompenses en el proceso y también por eso solicitamos tus exámenes de laboratorio. Bueno, ayer que tuvimos
1: a San Rafael hablando de toda la línea de, de, de carnes frías de balance, hablábamos de que casi todos hicimos un, un, un examen aquí en línea de cuántos gramos de proteína tienes que comer por cada kilo de peso. Y nos dimos cuenta, todos aquí en el estudio y allá afuera también los cuentavientes, de que comemos mucho menos proteína de lo que deberíamos de comer. Así y es. comemos muchos más carbohidratos de los que deberíamos de comer. Pero si tú haces una dieta. Fuerte en proteína y muy baja en carbohidratos Es que ustedes no tienen una idea cómo se van a chupar Es una cosa impresionante
0: Ah, no, claro, pero el chiste es que te estés bien vigilado Y que estés suplementado para que no te sientas mal Claro porque... Y que, Sí, porque si no, que si te empiezan a dar calambres Que si te estreñes Que si eh, te formas eh, piedras en la vesícula Porque no, no te suplementaron adecuadamente Y todo eso se puede evitar
1: Ahora algo muy padre que hace Prudoga es que también Tiene apoyo no solamente de nutriólogos No solamente del entrenador personal Sino también de
0: psicólogos Ah, claro que sí, porque hay pacientes que son Adictos a los carbohidratos, tal uh -huh. cual Que si los metemos en una dieta cetogénica Tienen pavor de volver a comer Porque dicen, es que voy a volver a engordar No me saques de la dieta, por favor O por ejemplo, que dicen, no espejos en... No espejos no quiero ver espejos O que solo dejan espejos en su sí, casa o que tienen una relación Para poco la sana cara...
1: con la comida no
0: Ah, claro, o que de plano por sus Sobrepeso tiene una depresión Que no quieren ver a la pareja Que la quieren a 20 metros de distancia Por favor
1: Bueno déjenme decirles que Prudoga No es un sistema milagroso Es un sistema médico, serio, formal Con mucho seguimiento sí van a poder bajar Entre 7 y 10 kilos al mes Si son mujeres Y hasta 15 kilos si son hombres Pero van a estar ultravigilados por doctores, por nutriólogos, por entrenadores personales y hasta por psicólogos, si realmente han tomado la decisión de bajar de peso, como nuestros cuentavientes que pesaban más de 80 kilos, que entraron al reto Prudoga, uh -huh. y que entre todos han bajado ya como 150, 160 Quilos. kilos. Este, es impresionante los resultados. Y les voy a dar los datos de Prudoga. Eh, puede ser Prudoga con H intermedia después de la D, guión bajo método, o Prudoga Oficial en Facebook, prudoga.com en eh, Internet. Y el teléfono, si quieren hacer una cita, es 55 36 00 90. 55 36 00 90. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer tenerte aquí.
0: Gracias, Marta, que estés muy bien.
1: 11.18 en la mañana en W Radio, Mónica Flores, de nuestras invitadas favoritas, es directora general de Manpower Group Latinoamérica, es responsable de la operación de Manpower en 18 países, y para los que no lo saben, es una de las mujeres más poderosas en el mundo de los negocios en México, y Manpower Group, si no lo conocen,
7: es la empresa líder global en temas de recursos humanos, desde reclutamiento y selección hasta transición de carrera o placement, pasando por programas de liderazgo, administración de nómina, búsqueda de ejecutivos, búsqueda de personal técnico, todo lo que tenga que ver con talento, somos especialistas y los mejores. Ok, quítame la música porque
1: yo me voy a aventar una conversación muy cañona con Mónica para ustedes en este momento, Cuentavientes. Les quiero decir algo. Y tú me corriges si voy mal Yo siento lo siguiente Te preparan en, en prepa y en la universidad ¿no? Te preparan en tu carrera Para saber del tema que tú estás estudiando Luego consigues una chamba y entras al mundo laboral Y siento Entonces tú ya tienes digamos que la parte académica cubierta Porque ya tienes una licenciatura O tienes una maestría o tienes un doctorado o un posgrado Me da igual entonces, la parte académica ya está. Ahora vamos a hablar de la parte profesional. Nosotros entramos a trabajar a una empresa, a ejercer lo que sabemos hacer. Pero si no tienes un muy buen jefe, si no tienes una muy buena estructura corporativa, la verdad es que nadie te enseña y nadie te forma a convertirte en un profesional. Porque para mí, Mónica, un profesional no es el que está graduado de diseño claro. gráfico o el que tiene una, un doctorado en economía o el que es licenciado en administración de empresas.
3: Claro.
1: Eso no es necesariamente ser un profesional. Ser profesional es algo que se va formando, que te, se va creando, que vas puliendo hasta convertirte en uno. Por supuesto. De manera didáctica. No toda la gente que está trabajando hoy en día y que es licenciado o tiene un posgrado tiene el honor de llamarse un profesional. Totalmente de acuerdo. De acuerdo.
7: ¿Están de acuerdo conmigo, cuentavientes? A ver, déjame separar la a respuesta. Ver, a ver. en el tema académico sí tenemos un problema. Hay un estudio reciente que... Si tú le preguntas a las instituciones educativas qué tan están preparados sus egresados para el mundo del trabajo, uh -huh. el 77% te dice son los mejores. Sí. Pero si le preguntas al empleador, te dice que es como el 46%. O sea, lo o que, sea estamos... que
1: solo el
7: 46% de los que salen de la universidad están
1: bien preparados exactamente, para a Exactamente. Okay.
7: Entonces hay, sí, una miopía de la academia o las instituciones educativas contra lo que necesita el mundo. Uh -huh. Eso es un hecho... Externo al tema que vamos a tocar hoy. Hemos sobrevaluado las licenciaturas y los títulos, y los posgrados, y nos hemos ido menos al tema de formación de práctica, uh -huh. de hacer lo que te toca hacer y hacerlo bien. Uh -huh. Muchas veces, cuando entramos al primer empleo, llegamos sin experiencia. ¿Qué pasa con ese licenciado que trabajó, eh, perdón, que estudió y entra al primer empleo, que nunca en las vacaciones trabajó sin hacer nada? Se la pasó haciendo nada Entonces llega un día al trabajo Sin tener la más remota idea De qué se espera de él Y eso se convierte como en una concha ¿No? Como yo no tengo experiencia Como yo no sé Como a mí no me dijeron Entonces empieza el, el estancamiento profesional Que sí tiene que ver el jefe por supuesto La organización también Pero desde mi punto de vista Mucho tiene que ver con la actitud personal Para convertirte en un profesional En lo que hagas Ahora Vamos a, hacerlo de la, de, vamos a hacerlo al revés, cuentavientes. Hay muchos, muchos
1: profesionistas, profesionales,
7: que no tienen carrera. O sea, tú puedes no tener carrera y ser un profesional, por supuesto. Porque tienes esta filosofía en inglés, accountability, tienes este foco o sea, a resultados. Dame la lista, dame
1: la lista. Da, Vamos a hacer la lista aquí al aire, al, al, al vuelo, porque no la traes escrita. No. De cuáles son las características de una persona profesional. Me da igual si son contadores, administradores, arquitectos, diseñadores, mercadólogos, están en ventas. ¿Cómo es un profesional? Y vamos a ver quién de ustedes podría decir palomita o en esa área esto muy mal. Okay. okay. dame
7: la lista. Cumple los compromisos. Y, y tiene que ver hasta... que Querer llevar el pastel a la fiesta, hasta uh -huh. cumplir en fecha, en forma, lo que me pidieron.
1: Cumplir los compromisos. ¿Quién de ustedes puede decir que lo que su jefe les pide, ustedes lo cumplen? Y cumplirlo
7: es... En, cumplirlo. Tiempo y forma. En, tiempo, en tiempo y forma, forma No es,
1: es que mandé el mail pero no me contestaron Es que yo le pregunté a Sofía Pero Sofía no me informó Es que nadie me dijo Es que no me pasaron los datos Es que no me dieron la información Es que yo fui pero no había nadie o ya sea, es cumplirlo, pase lo que pase
7: Tener esta visión de dar La milla extra no A veces me piden, quiero que lo pintes de amarillo no Lo sí. pinté de amarillo Y pensé que ya estaba resuelto pues hay que echarle un poquito de ganitas y creatividad, porque puedes dar un poco más. Uh -huh. El que se queda justo en lo que le pidieron, porque así dice el formato, uh -huh. pues es el promedio. Para ser un profesional hay que buscar la excelencia y no conformarte con la mediocridad. Ok,
1: dame un ejemplo de eso contundente que no sea lo pinté. De, píntalo
7: de amarillo. A ver, dame un A ejemplo. Ver, este, necesito que me escribas el discurso para mañana. Estoy inventando un ejemplo que se me ocurre ahorita. Pues sí, te pongo los datos que salieron ayer en, en el periódico y lo que ya todo el mundo sabe. Pues investigale un poquito más. ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué, ¿Cuál es la predicción del futuro de esa carrera o esa estadística? Eh, me quedo, a lo mejor, un ejemplo más terrenal. Mi horario es de 9 a 6. Y a las 6 yo dejo de contestar el teléfono. Nada más que puede ser que a las 6 y 5 el cliente más importante de tu organización te esté llamando a hacerte el mejor pedido. Pero como yo a las seis acabo, y puede estar sonando el teléfono, o no contesto el teléfono de junto, porque no es mi chamba. Claro. Si estás viendo que tu empresa está compitiendo por crecer, que tiene mulos, miles de eh, competidores emergentes, que estás intentando llegar a un resultado, pues como no es mi teléfono, y ya dieron las seis, yo me voy para mi casa. Claro. Este, dice aquí Willy Yo siempre cumplo
1: en cuanto me encomiendan algo Yo sí cumplo con lo que se me solicita Y voy más allá Muy bien, Ariana Pero cumplir, oigan bien Porque los seres humanos somos
7: buenísimos para dar pretextos Cumplir es cumplir Cumplir es cumplir Pero además me, me, me suena un poco curioso el que diga Lo que me piden A sí. veces tienes que cumplir aquello que no te piden uh -huh. Porque tu jefe ve no ve todo y tú estás viendo desde tu posición cosas que él no ve. Claro. O que otras áreas no ven. Claro. Y entonces, entonces él
1: te pide un discurso y entonces tú vas a decir, ok, le voy a escribir el discurso que va a dar mañana en frente de toda la, la compañía de ventas. Pero ¿saben qué? Aunque solo me pidió el discurso, yo le voy a hacer otra hoja y en una página le voy a poner en bullets cuáles han sido los resultados de ventas de los últimos cuatro años. Voy a ponerle... ¿Quién llegó y quién no llegó a la meta este año? Voy a ponerle cuáles son los clientes más importantes. Para que si él quiere utilizar esas muletillas para dar como una visión global Exacto. del tema de ventas, a, a, anudado a su discurso,
7: lo tenga. Él no me lo pidió. Claro. Eso se me ocurrió a mí. A ver, yo, yo puedo poner el ejemplo personal. Sí. A mí nadie me pidió uh -huh. seguir estudiando cuando uh -huh. acabé la carrera. Sí. Pero yo sabía que era necesario. Perdón que use un ejemplo personal. Pero eso me ayudó mucho tiempo después en mi carrera profesional para ocupar otras posiciones. Uh -huh. Si tú te ciñes a lo que dice tu descripción de puesto, te vas a quedar en ese puesto toda la vida. Si haces más, te toman en cuenta para otras posiciones de mayor nivel. Uh -huh. No, y se van a dar cuenta que tú das para más. Claro, que haces ruido, que tienes talento, que tienes
1: ganas. Ok, para ahí. Vamos con nada más dos cualidades de un verdadero profesional. Cumple en tiempo y forma, sin excusas, sin pretextos, sin echarle la culpa a nadie. Y, y va, va más fuera. allá. Y va más allá de lo que le piden. Regresamos con Mónica Flores de Manpower Group, regresando.
5: Escribe a Marta de Baile. Escribe. <risa> Radio arroba .com, bom bom. <risa> Radio arroba .com. Escribe. Solo por W. Radio W Vamos a escucharlos. Radio W Contamos contigo Últimos modelos 2015 Llévate un Mercedes Tu a Marta de Baile Arroba Marta de Baile Twitter. idea Tu Marca de baile Idea W Radio
1: de, de la mañana en W Radio Estamos en una conversación muy intensa Fuera <risa> del aire y al aire Con Mónica Flores Ella es directora general Para toda la operación de 18 países De Manpower Group Latinoamérica Sobre el tema del profesionalismo Porque tú puedes ser un gran profesional Y no tener carrera o puedes tener carrera y doctorado y maestría y no tener idea de lo que es ser un profesional. Y ser profesional, para quien escribió ahorita en Twitter, sí, pero ¿cómo vas a querer ser profesional si la empresa pues no te paga bien, no te paga horas extras,
7: no tienes este como prestaciones de ley? Yo creo que ser profesional es independiente de cuánto ganes uh -huh. y si te pagan horas extras y si te dan beca, coches, club. Si eres verdaderamente un profesional, tendrías oportunidad para irte a una mejor empresa. Claro. que seas atractivo para una mejor empresa y contratarte. Eh, yo creo que tiene que ver también con un tema cultural. No estamos acostumbrados a que nos den todo, a que sea facilito. Entre más cerca, mejor. Con la, la ley del menor esfuerzo. Señores, ser profesional, si queremos sacar a este país adelante y nuestra vida profesional y económica adelante, hay que echarle ganas. Ya hay que trabajar, ya hay que estudiar y a veces te vas a aguantar un sueldo que no es el que te mereces o piensas que te mereces. Pero tienes que demostrar que buscas la excelencia, tienes que demostrar que vas más allá, que te preparas constantemente y si estás seguro de estas fortalezas, búscate otro trabajo. Uh
1: -huh. Hay una palabra que yo quiero que Mónica le explique que se llama accountability, que nunca he podido traducirla al español.
7: Yo Porque... tampoco. Sí, tú tampoco. <risa> Pero tiene que a ver, ver con es... eh, tener la responsabilidad sobre tus resultados. Asumir, asumir. Es como asumir tu responsabilidad. Tu responsabilidad, tomar las riendas de tu destino y de tu trabajo y de tus resultados. Estar enfocado a algo concreto, ¿no? Por ejemplo, eh, yo he visto organizaciones donde vamos a implementar el plan de bonos o de este, bonos de performance, ¿no? Ah, pues es que yo le echo muchas ganas Es que trabajo muchas horas Sí, pero ¿qué das tangible a la organización? No se premia solo el esfuerzo Ni la buena voluntad Lo que se premia es cuánto contribuyes A la competitividad de la organización uh -huh. Claro. Eso es lo que hay que premiar Pero mientras estemos pensando en que me tienen que dar Es que yo valgo más que lo que me están pagando Pues demuéstralo Claro. Pero
1: ahorita me imagino Que ibas a ir por donde estábamos hablando En el corte comercial Vamos a explicar un tema cultural A ver si les suena somos una sociedad super paternalista y maternalista Yo me carcajeo y les he contado este cuento 80 veces Seguramente ustedes lo han visto en la televisión Que tú ves en la tele una de estas series como de, de investigación y de crímenes Y, y de repente, ya saben, el, el, um, el jefe de policía se voltea y le dice John, go get it Punto Eso le dice el gringo John, go get it. John, ve por él. Punto. Sí. Aquí en México, ¿cómo sería esa, 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 esa instrucción? Juan, ven acá. A ver, güey. Ubicas a este güey del que estamos hablando en esta mesa. Bueno, te voy a dar su teléfono. Le hablas por teléfono. Si no te contesta, lo vas y lo buscas en su casa. Si no está en su casa, vas y lo buscas en la oficina. Espérate, aquí está la dirección de la oficina. Si no está en la oficina, entonces me hablas. Entonces ya te digo qué hacer. Pero el punto es que estamos buscando a este güey, ¿ok? Toda esta instrucción tendrías que dar. Porque la sensación del padre o de la madre es... Si no le doy todas las instrucciones peladitas en la boca a mi hijito, no, no lo, lo va a hacer. a hacer bien. Entonces hay que decirle el ABC de todo para que no regrese y me diga... Pues le hablé por teléfono, pero no me contestó. Le dejé recado. Pero, güey, ¿lo hubieras, lo hubieras ido a buscar a su casa o a su oficina. Ah, bueno, ahorita lo voy a buscar a su casa o a su oficina. ¿Ya me entendieron el tema mm. del paternalismo? Mm.
7: Sí, este... Indudablemente lo hemos provocado los que hoy estamos quizá en puestos de liderazgo, lo ha provocado la cultura, la historia, lo que quieran. Rompamos el esquema. En Manpower Group, en, en, en la región, estamos hablando de un concepto que se llama ser talento atleta. Talento atleta. Talento atleta, y está padrísimo. ¿Qué es un atleta? ¿Qué, qué, qué imagen trae? El atleta es el que tiene disciplina, el que se va a entrenar diario, el que... ...tiene velocidad... ...el que no se conforma... ...porque si hoy rompe un récord... Uh -huh. ...mañana está buscando otro... Uh -huh. ...el que trabaja en equipo... ...el que no se conforma con nada... ...eso es ser un talento profesional... ...un talento atleta... ...todo esto de... ...me entreno... ...me preparo... ...busco nuevas técnicas... Eh, ...sigo... Eh, ...con una alimentación definida... ...soy veloz... Oye, ...me empujo ...me, adapto, al me empujo al límite... ...y mañana me vuelvo a levantar a entrenar... ...y el límite está más alto... Eso es ser profesional Talento, atleta Creo que más allá de que si tu jefe es paternal Que si la empresa es eh, chiquita o no me paga tal Si no eres atleta como talento No vas a llegar a ningún lado Porque en este mundo profesional global Se trata de competir No se trata de ser solo buenas personas Si sí hay que ser buenas personas Éticas, apegar a valores Por supuesto, eso no lo estoy negando Pero se trata de competir y no conformarse porque si fuiste campeón en 1965, no te garantiza que vas a ser campeón en 1980. Como lo vamos a las Olimpiadas, ¿no? los récords cada vez son más exigentes y ahora corren los este, maratonistas más rápido que nunca. Si el que ganó la medalla de oro en 1980 competiría hoy, no hubiera ni siquiera clasificado. Y así pasa en el mundo del trabajo. Lo que te hizo exitoso ayer, si no sigues ejercitándote como un buen atleta, pues quedarás estancado en la organización. Por supuesto. Quiero que me digas, otra vez, la lista
1: de qué hace a un profesionista profesional. Desde mi punto de vista. Desde tu
7: punto de vista. Cumplir los compromisos. Ir más allá. Uh -huh. Innovar. Este aquel que de pronto se salta a las trancas, ¿no? A mí no hay cosa que me moleste más que me digan, es que la política dice, sí, pero la política se escribió en 1980, no es que ahora todos rompamos las políticas, es propón que se cambie la política, por ejemplo. Uh -huh. Es que no me dijo. Es, es eso de tener hambre de la buena, ambición de la buena, para no conformarte en la mediocridad. Resuelve problemas. No expresa que tenga instrucción exacta. Acabo de tuitearles una de mis frases favoritas que dice:
1: Losers make excuses, winners make a way. Los perdedores hacen excusas, los ganadores hacen camino. Claro que hay 752 mil razones por las
7: cuales puede no salirte un resultado. Por supuesto, pero aprendes y le echas ganas para volverlo a hacer. Claro. Otro otro tema que me gustaría eh, este, mencionar en la lista muy importante es la automotivación. Porque de pronto, ¿no? Es que mi jefe no me motiva. Es que no me pagan bien. Hay muchos aquí de, pues es que no me pagan bien. Pues, este, trabaja y te van a pagar más o aprende otra cosa y... ...probablemente tendrás un mejor sueldo... ...pero tiene que ver en cuanto a ver, ...cuánto das tú... ...para recibir esa oferta y demanda... ...pero también... ...puede ser que estén ustedes en una... ...en una
1: compañía... ...que verdaderamente no reconozca su talento... ...o... ...en una compañía... ...que este... ...que no tenga... Eh, ...los recursos para pagarles a ustedes... ...lo que ustedes valen... ...pero... ...aquí es la gallina o el huevo... ...si ustedes están desmotivados... Siendo muy poco profesionales Echándole muy pocas ganas a su chamba Y haciendo Y no haciendo Todo lo que dijo Mónica Van a perder la oportunidad De pulirse como un profesional Van a seguir ganando Los tres pesos que les pagan Pero entonces Como no se pulieron Para ser un verdadero profesional Nunca van a encontrar un trabajo Que les pague Los nueve
7: pesos que quieren Ahora También es muy fácil Echar la culpa Se claro. y, y es muy fácil Echar la culpa al jefe <ríe> Hay malos jefes Sí ¿Cuántos? Muchos. Pero entonces, cuando tienes un mal jefe que te está poniendo la barrera y tú sabes que quieres dar la milla extra y que quieres hacer más, muévete lateralmente en la organización y busca un mentor. Busca un, busca un sponsor. Busca alguien que te ayude. Piensa de verdad qué puedes ofrecer a esa organización. Y si de verdad hiciste todo esto, uh -huh. ¿cuánto das? ¿Cuánto aportas? Busca otro, otro, otro empleo. Pero no se vale que digas... Toda la vida quejándote porque tu jefe es malito. Claro. claro. Y eso es lo que
1: cosa. no se va. Claro. Lo más increíble de todo es que todos los jefes que hemos tenido nos hubieran formado. Pero no todos los jefes te forman.
7: No, claro que Como no. Como un profesional. Porque tampoco hay una escuela para ser jefes. Los jefes van aprendiendo sobre la marcha. Y hay jefes muy buenos que innatamente tienen esta predisposición a formar talento y sucesores. Y otros que son de la vieja escuela... El capataz, el autoritario, el que uh -huh. sigue la instrucción. Sí hay jefes de todo, pero no podemos decir que es culpa del jefe. Hay que tomar en nuestras manos la responsabilidad de nuestro destino y nuestro desarrollo profesional y seguirnos formando como talento. Este, hay, hay estadísticas muy importantes. Por ejemplo, en México seguimos estando en el número 61 en competitividad. A ver, ¿qué significa competitividad? Competitividad eh, tiene una serie de factores, desde impunidad, estado de derecho, flexibilidad laboral, o sea, sí son varios factores los que se toman sí, en cuenta. Déjame, déjame un resumen bonito. Ser competitivo... Que trabajamos es... muchas horas, producimos poco valor. A comparación
4: eh, de otros países. Punto. A comparación
7: de casi todo el mundo. Uh -huh. O sea, eh, pues comparándonos contra esa? la OCDE, uh -huh. trabajamos casi 1.500 horas más al año. Uh -huh. Uh -huh. Y producimos eh, la tercera parte... Que Estados Unidos en dólares sí, por hora totalmente. Entonces Eso no es competitividad Eso es estar sentado y haciéndonos Un poco tontos, ¿no? En las horas laborales Perdemos mucho tiempo entre... Ahora, ¿qué
4: onda con la capacitación? Pero Porque Yo que... siento que en México muy pocas son las compañías Que capacitan a, a su gente que, 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 que les dan más herramientas Para que sean más profesionales <coughs> Muy pocas Hay pocas Uh -huh. eh, ojalá fueran todas Pero
7: tampoco son la minoría ¿eh? uh -huh. eh, Cada vez hay más Porque estamos un frente, enfrentando un problema De escasez de talento a nivel mundial uh -huh. Acabamos de hacer una encuesta A nivel mundial El 38% de los empleadores que entrevistamos Dijeron que tenían problemas Para eh, conseguir al candidato adecuado El promedio del continente americano Es uh -huh. 42% o sea, En América hay más problemas para conseguir Talento profesional en Latinoamérica, el 50% de los empleadores dijeron que tenían problemas para conseguir aquel talento atleta que estamos buscando. Y en México, el 54%. Uf. Es vale. muy difícil que en este país encontremos, los empleadores en general, el talento disponible con lo que queremos que, que sepa hacer. Uh -huh. Las empresas se han visto obligadas a invertir en capacitación, por supuesto. Pero no puedes decir o echarle la culpa solo a la empresa que no te enseña. Hay que buscar tiempo, hay que buscar recursos, hay que buscar... Hay un montón de cursos gratis que da desde los gobiernos locales en México. El gobierno federal también apoya muchos centros de capacitación para el trabajo. Y hay un montón de cursos para Internet. Uh -huh. Mira, yo, yo tengo... Eh, como trabajamos en una empresa global, de pronto es, tenemos el problema del inglés. Uh -huh. ¿no? Para que pueda ascender a alguien en la organización, tiene que tener un nivel aceptable inglés. Claro. Y encuentras de pronto respuestas como, no tengo tiempo. Oye, en Internet... Uh -huh. te a la hora que quieras cuando Pero hay que tener ganas Y tiempo a veces sacrificarás horas de sueño A veces sacrificarás horas de, de fiesta este O de no sé, Hacer otras cosas más agradables Que estar aprendiendo se Trata de tener ganas Ganas de labrarte el camino profesional Y de ser otra vez atleta uh -huh. Eso está cañón Lugar número 61 En competitividad laboral en competitividad en general como país... O sea, somos que tiene muy ver... poco competentes, esa es la verdad. Somos muy poco generadores de valor. A ver, te doy el dato exacto. En promedio, la OCDE, los países, trabajan 1.776 horas, ¿no? Uh -huh. México trabaja 2.250 horas. O sea, trabajamos mucho. Trabajamos, y estamos aumentados mucho, sí. Uh -huh. este, 500 horas más al año que cualquier otro país. Uh -huh. El PIB por hora trabajada. Uh -huh. México, uh -huh. 16.25 dólares. Uh -huh. Estados Unidos, 67.32.
4: Sí, genera, no es, más, claro.
7: genera más valor y en menos horas. Con, con menos horas. Entonces hay que ser eficientes. Sí, mira, hicimos un, un ejercicio muy padre en, en Manpower Group con adolescentes, con los hijos de los empleados. Uh -huh. Adolescentes, quiero decir, de, era de 14 y 7 años. Un verano. A darles un proyecto a desarrollar para mejorar la empresa. Uh -huh. Una de las conclusiones que nos dieron, y, uh -huh. y, y, y lo digo porque es real y fue padrísimo, es las personas pierden mucho tiempo yendo por un café porque ahí se encuentran a alguien y empiezan a socializar. Uh -huh. O pierden tiempo en bajar a la tendita a comprar eh, botanas, ¿no? o lo, refrescos o lo que sea. ...perdemos mucho tiempo en cosas que no generan valor... ...que podrían hacernos irnos más temprano... ...para tener una hora más para aprender inglés... claro, ...en casa o no sé... Eh, ...tampoco se trata de decir... ...dejen la vida personal... ...dejen la vida familiar... ...no lean alguna novela romántica... ...por uh -huh. estar pensando en, en uh -huh. cosas de negocios del trabajo... ...se trata de balancear la línea... ...les voy a contar una historia
1: que yo... ...yo me jalaba los pelos cuando me la contaron... hoy esta historia... ...tengo una amiga que vive en Nueva York... Y es banquera, es una banquera muy picuda Lleva 22 años trabajando en ese banco Y 22 años en Nueva York Tiene a 60 personas a su cargo Y me dice El ambiente laboral Aquí Es tan profesional Es tan exigente Todo el mundo eh, En el equipo, los jefes Yo, mi gente Estamos tan eh, Asumimos con tanta naturalidad que todos aquí somos unos verdaderos profesionales Que me dice El regaño Es de la siguiente manera O sea, no crean que son los gritos que pegamos aquí en México De, ¿qué pasó con ese informe, Chihuahua? Pero te dije, güey Esos gritos y esa exageración Y ese drama Y esa, esa emocionalidad que tenemos que hacer Porque sentimos que entonces no nos van a entender Allá me dice La peor regañada que me dio mi jefe que es el director general del banco. Me mandó a llamar y me dijo, "Sofía, this report is not good. I'm very disappointed." Eso fue lo único que le dijo. Le dijo, "Sofía, este reporte no está bien. Estoy muy decepcionado." ¿Se lo dio? Ella se paró, se salió de su oficina. El jefe creo que le hizo medio la ley del hielo un mes y me dice... Y cuando él me dijo, I'm very disappointed, me dijo, me quería... Morir de morir la vergüenza. de la vergüenza, hija. Claro. Ustedes díganme, para todos los que son empresarios, ¿cuántos de ustedes creen que si le dicen a cualquiera de sus subordinados, estoy muy decepcionado, les dé un montón de vergüenza... O se salgan y digan, Ay, pues, ¿cómo te fue? Nada, güey, no me dijo nada, nada más me dijo que estaba decepcional Y se, se enojó. Tranquilos, se enojó. Y ya, y se van y van y prenden un cigarro y piden un café.
7: Pero, pero vuelvo al tema cultural, ¿no? Nos tiene que dar vergüenza y dolor, ¿no? Si estás haciendo una organización, te ve de doler perder un cliente. ¿Cómo no? Te debe doler como, te yo digo, doler, como si te arrancaran una uña. Te debería dar vergüenza regarla por decimanovena
1: vez. Te debería dar vergüenza de decirle a tu jefe, no lo encontré, no pude, no me lo pasaron. Y otra cosa que le decía Mónica fuera del aire. ¿Por qué dejamos con tanta facilidad que alguien más nos arruine nuestro trabajo? El resultado de nuestro trabajo. ¿Qué pasó? Ya tienes el reporte. Es que le pedí los datos a Leti, pero nunca me los mandó. O sea, ¿por qué están dejando
7: que alguien más desarruine sí, sí, es que sí su pedí. chamba en frente de su jefe? Pues, otra vez, el tema cultural es el conformismo, el alguien más. Y como nunca pasa nada, creo que también tiene que ver con un sistema de consecuencias eh, muy rígido, ¿no? Das, tienes. No das, no tienes. Pero nos vamos como en la... No, ahí se va todo Y hay que tener un sistema de consecuencia Y además, quiero aclarar algo No es que yo esté en pro Que a veces me han dicho del capitalismo y la empresa a lo mejor No, señores, esto no es por la empresa Es por ustedes mismos claro Porque en la medida que eres más profesional En la medida que estás eh, dando más y te preparas más Eres mejor persona uh -huh. Tiene que ver con la formación de carácter Tiene que ver con el cumplir los compromisos Tiene que ver, que ver con cumplir las leyes Si todos cumpliéramos por ejemplo, este tema de cumplir las leyes y, y, y hacer lo que se debe hacer, habría menos impunidad. Claro. No claro. habría compra de piratería. y Les voy a decir una cosa. Yo sé que hay muchísimos despidos
1: absolutamente injustificados. Pero, ¿sabían ustedes que en Estados Unidos, si te corren, te vas con cero de liquidación? Cero. Porque en la mayoría de los casos, si te corrieron, es que no sirves. Entonces, ¿cómo si no sirves? Aparte, te voy a pagar. Y aquí uno despide a alguien hasta porque te robó. Y ahí te estás en la Junta de Conciliación y Arbitraje, este, eh, ¿no? Y tienes una demanda de, este, de, de, de laboral y te robó. Y de
7: todos modos hay que liquidarlo. Pues sí. Sí, y, y, y en esto que, que, que yo mencionaba de. Como hay un proteccionismo y un paternalismo, que es la Ley Federal del Trabajo a veces. Pudiera ser paternalista y otros despidos que tienen causa justificada, como un recorte, como un redimensionamiento de la, de la empresa que no tiene nada que ver con el desempeño porque movieron la función a otro país. Pero al final es, eh, y en, quitando esos casos extremos, porque si no como que se desvirtuó la, la, la conversación, es tienes que ser lo mejor en lo que hagas. Y si no vas y amaneces con esa eh, mentalidad, no vamos a salir de donde estamos. Y vamos a seguir decayendo lugares en competitividad y va a seguir llegando otro competidor y te va a quitar el mercado. Va a seguir bajando tu rating, vas a estar obsoleto con lo que sabes y vas a seguir quejándote. Es correcto. Bueno, déjenme
1: decirles que mañana es el Día Internacional de la Diversidad Laboral, ¿no? Claro. Vamos a hablar de eso regresando con Mónica Flores de Manpower Group Latinoamérica. No se vayan.
5: Music. Abre Twitter. Non -stop. Arroba. Music.
2: Marta de Baile. Facebook. Non -stop. De Baile. Oficial. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. En W. Abre las redes. No, stop. No, stop. No. Escribe.
1: Especial de Mayo, The Love Issue. Oh. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? Porque el sexo casual no existe. ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. Moa Mayo, más de 170 páginas de amor. Pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias. Placer, fuerza e inspiración.
2: Una revista de Marta de Baile.
1: Especial de mayo: The Love Issue. Wow. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué el sexo casual
3: no existe?
1: ¿Cómo estás, mi queridísimo Leopi? Leopi's
2: in the house.
1: in the house. ¿Dónde está la música de Leopi?
8: Ahí está. Ajá, míralo.
1: Ok, ya les dije que les gustó la chava, que están vueltos locos por este fulano, y de repente, la primera vez que lo conocieron, todo lo hicieron mal, todo le salió mal, y pésima impresión. Metiste la primera impresión, Leopi, me estás diciendo que no es la última...
8: No tiene que ser la última. Siempre hay siempre hay esperanza, Marta. Ok, ¿podemos hacer un sondeo de opinión?
1: Que nos digan los cuentavientes y ar arroben a el efecto Leopi en Twitter y me arroban a mí. Ok. ¿Cuál fue el incidente de primera impresión... ¿Qué peor les ha salido en la vida? ¿Tú tienes algunos, Rebeca? Sí, muchísimos. A ver,
4: muchísimos. Desde uh -huh. el primer beso que dije... <risa> o sea, el primer beso de esa relación... Pésimo. Salió Ajá, pésimo, pero hasta, luego ya muy bien. Hasta... El, claro, hasta una cena espantosa donde la plática no iba para ningún lado y después ya súper bien... O sea, muchas okay. veces, a ver, tú,
1: cinco, ¿eh? A ver, ¿tú tienes alguna alguna primera impresión que te salió pésima?
4: Sí, no, bueno, yo tengo una colección
1: de primeras <risa> impresiones que, que me salieron, salieron pésimas Pero a ver, manden su colección de primeras impresiones que le salió pésimo. Así de que iban a llegar a saludarla ustedes según esto, muy cool. Y puede ser desde que se tropezaron no
4: okay, que hasta... llegas así en plan date y, Hola, soy Rebeca. Hola, ¿qué tal? Soy Armando ¿Te ¿Te sabes, muy ahí. Brutal. Sí, claro De eso vamos a hablar con Leopi Regresando del corte No se vayan
5: Abre Twitter non
3: -stop.
5: Arroba
2: Music. Marta de Baile Facebook De Baile
3: Music.
2: Oficial non -stop. Non -stop. Opina, Opina. Opina. A las 10 de la mañana
1: Ya, ya, cállate. Estamos <risa> llorando de risa con Leopi. Acordándonos de historias que nos han contado de tragedias de... Ahora sí que primeras malas impresiones, pésimas impresiones.
8: Sí, no, bueno. Les decía
1: yo que tengo una conocida que conoce a un fulano. En el segundo date, se acuesta con él. Pero ella le estaba bajando. Entonces dice ella... Bueno, él ya sabía, pero dijo, no hay bronca. Entonces... Ella se quita el tampón sin que él se dé no, cuenta y lo pone <risa> Les estoy contando tal cual el cuento, ¿eh? La y lo pone en la orilla de la cama en el suelo. Los ya pasa todo. Se quedó dormida y se despierta a las 5 de la mañana y lo primero que se acuerda es el tampón lo deje en el suelo. Se voltea? No. A buscar el tampón.
3: No. Y el tampón no está!
1: Esa, es, ese día él le dijo a ella, no, sí, lo vi en el suelo y lo fui y lo tiré en la basura. O sea, Dios me decía, hija, me quería ¿tú? matar de la vergüenza claro. cuando volteé...
3: ¡Iránzame el tampón! O Dios sea, tú parte... ¿no era su novio de toda la vida, ya, ¿no? no,
4: no
1: segundo sí, él, Segundo no, date. No a ser. ver, la tuya rápido para la que no te se arranque. La rapidísimo,
4: también, así, ya, súper, este, date acá. <ríe> Primera vez, uh -huh. y bueno, ya nos pues quedamos en su casa, dormimos ahí y de repente uh -huh. yo tenía un puente. Uh -huh. Se me había, me habían quitado una muela y de ahí a que me hicieran el implante me pusieron uno removible. Ajá. Pero el tamaño de mi puente era o sea, un encendedor. <risa> una cosa asquerosa, ya sabes, que te la hacen allá a y nada más para que, que te está... ahí uh -huh. de, de Y no se veía realmente, pues, o sea, pero era una cosa infame. Entonces, en el rollo, obviamente, yo sentía que se movía y en los besitos y eso, pues, o sea, dije, no, me lo voy a quitar. Entonces me lo quité y lo puse ahí en el burocito. <risa> Nos dormimos. Corte A, madrugadita como ahí por abril de las 6 de la mañana. No sé a qué se paró. Abro así tantito y está el tipo clavado, viendo, pero viendo como... Como diciendo, ¿qué? O sea, sin tocarlo, ¿no? Sin tocarlo así, y yo de reojito así viendo, viendo ese monstruo en su o sea, No, arrendo. no, por Dios. No, pues ya, obviamente, pues sí, es un puente ya, ya platicado. No, nada más me dio curiosidad, porque es un poco grande. Y ya, pues qué lindo, porque yo veo eso... Imagínate. Y digo... Pues qué ricos
3: besos
1: Pero está bien güey.
4: Bueno, no se veía No se
3: veía, se veía. No se veía A el ver, Dios ¿Pues se puede
1: Una primera mala
8: impresión? Eh, bueno, en el caso De sus dos ejemplos La, la moraleja A aprender el día de hoy Es que o no se quiten nada Que se tengan extraer en el cuerpo O no se quieren dormidas sí,
4: anda uno pero No
8: se va a A
1: desenroscar el brazo Exactamente el lo puesto Y sacar el, el tampón No se quiten nada Que se tengan que quitar
8: claro. Exacto o, o no se duerman O no, ¿no? se duerman pero ya entrando, eh, ahora sí, en el tema un poco menos escabroso de que las historias uh -huh. de las señoritas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, se puede arreglar una mala primera impresión. So, todo depende de qué tan hábil te veas para lograrlo. Digo, obviamente, no todos podemos caerle bien a todo mundo Nadie es monedita de oro Y también tienes que pensar si realmente te importa Lo que la persona piensa de ti, ¿no? O sea, tal o sea, vez
1: si quieres cambiar esa mala impresión
8: o no Claro, tal vez metiste Entonces... las cuatro patas en un antro Con una chava que conociste ahí Y pues tal vez no importa si te claro. si reglas o no, ¿no? Uh -huh. Ya si es una chava que te gusta mucho Un cuate que de plano es el bueno O tal vez si es de trabajo, pues si quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno yo tengo aquí una técnica, porque además me ha pasado mucho últimamente, coincidió con que se nos ocurriera este tema, que me han llegado muchos mails de gente que me dice, Leopi, es que en la primera cita eh, me le lancé a decirle que anduviera conmigo. O me dice, Leopi, en la primera cita le dije que la amaba, ¿no? Y entonces salió y se asustó y se fue corriendo, ¿no?
1: O le tiré el café encima, eh,
8: claro, o me acababa
1: unos... de tragar unos tacos con cebolla. Exacto, sí. sí Puede sí. ser.
4: O le pasé mi puente en un beso. <risa> Exacto. Eso sí le pasó a un Exacto.
8: amigo mío. <risa> ok, Rebeca tiene muchas historias uh -huh. ortodoxas. Sí, exacto. <risa> Entonces, bueno, en ese caso yo tengo una técnica que me he eh, dado cuenta que funciona bastante bien. Okay. Y es básicamente hacer lo siguiente. Primero tienes que hacer control de daños, ¿no? Sí. O sea, lo que sea que hayas hecho tienes que de cierta forma hacerle saber a la persona que fue un error y si puedes hacer que se ría un poco o que no lo tome tan en serio... Eh, tal vez echándole la culpa a algo Por ejemplo, en la onda de que saliste con alguien Y te emocionaste y le dijiste que la amabas O te lanzaste al beso y se quitó Una cosa de esas Que obviamente te diste cuenta que el timing estaba mal Lo que puedes hacer es mandarle un mail después Y ahorita les voy a explicar por qué un mail eh, donde le expliques, por ejemplo, que ese día estabas muy emocionado y muy nervioso por salir con ella, y que por lo mismo te echaste cinco bebidas energéticas, y entonces te ganó la emoción y la taquicardia, y por eso cometiste la barbarie de lanzarte al beso, ¿no? Uh -huh. Que así no eres normalmente, que eres más tranquilito y más cool. Uh -huh. Ahora, fíjense, muchas veces pasa que la otra persona se asusta cuando pasa algo como esto, y tal vez te bloquea. Tal vez te bloquea del WhatsApp, tal vez te bloquea del Facebook, uh -huh. lo, sí. lo más común. Por eso, a mí se me ocurre que es una gran idea mandar un mail, y además es una gran idea mandar un mail si el error fue de hombre a mujer uh -huh. por lo siguiente. Okay. Si tú le mandas a una mujer algo escrito, esa mujer número uno lo va a leer una, dos y tres y cuatro veces para analizar Totalmente. toda la maniobra.
1: De hecho, a, 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 y a todas sus amigas. Y exactamente. Y a todas sus esa amigas. Esa parte dos, okay.
8: ¿no? Va a haber un meeting de todas las amigas para revisar ese mail. <risa> Entonces, si ese mail está bien diseñado y en ese mail le explicas que, que sí, que te ganó el Red Bull o que ese día no te tomaste tu Ritalin o que algo pasó, que sea una excusa graciosa donde le eches la culpa a algo y por ¿Por qué fuiste tan intenso? Es probable que ya Se le baje el mal, el mal genio uh -huh. Lo siguiente que tienes que hacer Es de cierta forma Hacerle eh, disculparte ¿no? O sea que sí sienta Que estás validando Que metiste la pata sí, ¿no? uh -huh. Esto una vez más Si eres eh, hombre a mujer Porque las mujeres Se lo toman un poco más a pecho Nosotros somos un poco más Light en ese sentido Y ya la parte final De esta maniobra eh, Así ya muy resumida Y ahorita la vemos a fondo Es hacer que la persona Cambie otra vez A un lugar positivo Donde quiera darte Una segunda oportunidad uh -huh. <risa> Como por ejemplo tal vez la primera cita te pasa que le echaste el café encima, ¿no? Uh -huh. Entonces ya le dices perdón estaba muy nervioso y ese día me tomé mi pastilla y me puse hyper y uh -huh. salió todo mal. Uh -huh. Entonces te propongo que para eh, resarcirte el daño causado y lo que le vas a proponer ahora sí por primera vez en tu vida le vas a echar ganas uh -huh. a pensarlo bien uh -huh. y el pensarlo bien podría implicar que seas un poco más hábil un poco más maliciosa o malicioso y fíjate lo que puedes hacer ¿qué pasa si antes de proponerle algo te metes a su Facebook? Lo a ver qué lugar le gusta mucho, qué, a qué cosas le ha dado like, qué música oye, qué conciertos le gustaría ir, y entonces basas tu segunda oportunidad en eso. Uh -huh. No es lo mismo que le pidas, dame otra oportunidad de otro café, y ella piense puta, me lo va a volver a echar encima, a que tú le digas, oye, sé que en nuestra primera cita que fue en un café, te eché el café encima porque estaba nervioso, pero te propongo resarcirte el daño si me acompañas al concierto de tal, te tengo un boleto, y tú sabes, a priori, porque lo estudiaste en Facebook, que esa banda le encanta. Claro. ¿no? Sí.
1: Ok, me pues gusta. Bueno. Ahora hay una gran eh, diferencia entre pedir disculpas y azotarte y exagerar y seguirle dando vuelta al asunto.
8: Sí, claro, claro. Tienes que ser light. ¿no? Light. Sí, o sea, light. Es, es una okay. oportunidad. Así como tenías una primera impresión, ahora tienes una oportunidad de arreglar esta primera impresión. No son 18 mails, ¿no? Sí, exacto. Ni, ni por todas las redes sociales. Exacto. Ok. Lo ideal sería que en esa oportunidad sí logres que la persona se, te entienda y dos, que cambie de estado. Esto lo vimos la vez pasada que vine, ¿no? Que es que logres que se imagine cosas buenas de ti y que puedan pasar en esa segunda cita para que se le antoje. Ok. Ok. Vamos. Vamos con eso. Bueno, entonces vamos a lo que sigue. Eh, tú tienes que lograr que el receptor cambie a este estado positivo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Obviamente pidiendo esa segunda oportunidad. Pero... No debes de bombardearlo, ¿no? O sea, sí debes de bombardearlo con las cosas buenas, pero no bombardearlo muchas veces, ¿no? okay. Es nada más una. Lo otro es que además puedes crear evidencia para demostrar que esa persona que, que conoció en esa date no eras tú. Y aquí les voy a dar una cosa que se me ocurrió buenísima que está para esto, ¿no? Supongamos que lo que sea que tú hayas hecho mal en esa cita, en el mail que le mandes disculpándote te tomes una foto haciéndolo bien. Uh
4: -huh. O sea, como ¿La amiga de Marta cómo va a ser el que poniendo Bueno, no, eso, esa tapa, no tiene solución. Tirando el sí,
8: en no, no, el no. no, sí, sí, no. Bueno, bueno, a menos que esta chava le mandara así como de bromita, este, mira, ahora ya llevo siempre conmigo estuches, este, uh, 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 así térmicos, que no entra el aire ni el agua, ¿no? No, a lo que me refiero es, pon tú que, me regreso al ejemplo de Marta de le echaste el café encima. ¿no? Claro. Entonces, ¿quieres hacer reír a la chava o al chavo para conseguir esa segunda oportunidad? Te tomas una foto sirviendo un café, luego te tomas una foto entregando el café, y luego tomas una foto del café. Fue impecable Y le pones abajo flechitas De mira cómo no se derramó ni una gota Ay, qué va Sería una cosa sí, muy tiernísima claro, Daría mucha ternura Exacto Y eso es justo el efecto que quieres causar o, si
1: llegas súper tarde
4: claro. En el primer date También, qué oso, eh
8: Los subsecuentes llegas como 10 inglés.
4: minutos antes, como inglés.
8: Exactamente. ¿no? Ok, claro. Y también puedes hasta burlarte una vez más de eso, ¿no? O sea, ¿qué pudieras hacer tú tal vez en un, con un meme o tal vez con un, eh, una foto por WhatsApp o algo donde te burles de esa puntualidad, ¿no? Por ejemplo, sí, no vas a llegar a la casa de ella 6 horas antes porque va a decir que anda con el stalker, claro. pero tal vez le puedes mandar una foto por WhatsApp. Tres horas antes, donde le dices, eh, mira, ya ya hasta me bañé. Dos horas antes, donde ya estás arreglado. Media hora antes, donde ya estás en el coche. Una hora antes, donde vas en camino. ¿Me entiendes? Que hasta digo, bueno, le está echando ganas, no, claro. está tratando de resarcir.
1: Claro, dice un cuenta aquí. Yo llevé a una chava en primer date. Es que hijo, ¿a quién se le ocurre a, dónde? a ver a ver la película Ninfómana?
4: No bueno, oh, okay. ¿a quién se le ocurre? Por supuesto, ella
1: se voltea y dice, ay, no me imaginaba que estuviera así. ¿Nos salimos? Claro, sí, no. No, ríe, manis. la siguiente, Bambi. Ajá. La siguiente, Bambi. Oigan, oigan qué interesante, se los acabo de tuitear. Harvard, de la Universidad de Harvard, hizo un estudio que dice que te va a tocar ocho encuentros positivos subsecuentes para cambiar la impresión negativa que tiene alguien de ti. Ok. O sea, ocho cosas positivas sí, post, claro, post para poder para cambiar poder te la te primera la negativa. Ajá.
8: Okay. Ahora, yo creo que esto está... o sea se las compro. Azotado. Está azotado. Está azotado en el sentido de, de que está contextualizado a lo siguiente. Tal vez tuviste una cita donde lo hiciste muy mal. Entonces, tal vez te tome dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho citas de actuar normal sí. para borrar ese error. Pero yo creo que si tú haces realmente un esfuerzo, puedes en, un, en una segunda oportunidad limpiar todo lo mal. Claro.
1: Ahí te va está, Leopi. a estar, A ver. Dice una cuenta viente: En una cita de amor, no me depilé las piernas justamente para autocontrolarme y de no, no cooperar ocasión. tan rápido claro. y pues ya ni modo con todo y todo cooperamos Ay, con todo y el peluche pues es okay. horrible.
4: ahí está una y siempre lo aplicamos eh
1: claro uh -huh. de no me voy no, a deslizar me pues, porque no a voy a dar nada hasta me corte ah ¿eh? qué vergüenza
8: pero fíjense yo les voy a contar una que a mí me pasó una vez estaba uh -huh. yo en un antro Y así a lo lejos Así del otro lado del cuarto vi una chava Que como que me estaba viendo no uh -huh. Entonces yo tenía eh, En la mano izquierda Mi cuba Y en esa misma mano Mi reloj uh -huh. Entonces yo estaba pensando Pues cómo hago para verme cool ¿No? Uh -huh. Cómo hago para que desde lejos sí, ya, ya sabes a dónde voy ¿Verdad? <risa> cómo hago para que desde lejos Me vea interesante Claro Ustedes saben Me le quedo viendo Levanto la cejita uh -huh. Volteo a mi mano Y volteo mi reloj Para verlo Y me echo la cuba encima
3: Claro, claro, ¿No? claro Ay claro. No, allá,
1: Leopi. Muy cool allá. Pero lo mejor, lo mejor
8: fue que además, me echó la cuba encima, además obviamente en sálvase a la parte, ¿no? Y Entonces no me quedó más que tratar de fingir demencia, porque no supe si salir corriendo, llorar, patalear. Entonces me quedé así como, me quedé con mi misma pose de galán, ¿no? Así de que, sí, yo así veo la hora, yo siempre me echo la cuba encima.
1: Okay. y luego, ¿cómo se practica la segunda oportunidad?
8: Okay. ahí les va. Esta sí ya es una parte un poco más loca, pero muy cierta. Una cosa que le pasa prácticamente a todos mis clientes es que les da nervio, les, les cuesta y se les complica las citas o ligar o conquistar simplemente por falta de práctica. Yo tengo la firme creencia de que conquistar a alguien o ligarte a alguien es un músculo que se desarrolla. Entonces... ¿Qué haces tú, por ejemplo, si tienes una presentación? no? Lo ideal obviamente sería que estudies el tema, estudies a los que van a eh, o escuchar tu presentación, lo practicas en tu casa, si eres hábil hasta te filmas, te miras en video y dices ¡Ay, por qué pongo esa cara! ¡Ay, esa camisa no me va! ¡Híjole, debería de cortarme el pelo! O sea, analizas todo. Entonces, ¿qué pasa si llevaras esto a la práctica en el tema de las citas? ¿Qué pasa si antes de tener una segunda oportunidad, y bueno, obviamente lo ideal sería antes de la primera, ¿no? Pero el tema de hoy es la segunda. Antes de la segunda, número uno, analizas al receptor del mensaje. Lo que les decía, les toqueas el Facebook, le preguntas a las amistades en común O lo googleas a ver qué le gusta, qué no le gusta, cómo es Para llevar con más información Ajá. Número dos, piensas qué puedes hacer para impactarlo justo con esto Ejemplo, si resulta que la chava que te gusta y metiste las cuatro patas en la primera cita Porque la llevaste a ver la película de Ninfómana este, Lo quieres arreglar, te metes a su Facebook Y resulta que en su Facebook te das cuenta que le ha dado like a seis grupos de salsa Y que tiene dos fotos bailando entonces, uh -huh. si si no sabes bailar, pues mala onda, ¿no? Pero si sí sabes bailar, ahí ya tienes en bandeja de plata qué podrías ofrecerle que por el, la ganancia secundaria sea más fácil que te diga que sí. Uh -huh. Entonces, tal vez tú le dices, ¿sabes qué? Para resarcirte... Lo que acabo de hacer eh, Te propongo invitarte a bailar el próximo sábado A un lugar que sabes que le gusta Porque además le dio like en Facebook ¿no? Uh -huh. Otra cosa importante también Que también esa información te la puede dar Facebook o las amigas Es saber el timing de la persona Saber si sí si está en modalidad de conocer a alguien De conocerte a ti O si de plano vas remando contra la marea Claro. Y también encontrar las... Objeciones que pudieras tener con esta chava para vacunarlas Les voy a explicar rápido esta técnica porque es bien linda A ver Vacunar una objeción Se trata de que tú digas desde antes De que se presente lo que tú crees que está mal Tú te burles de ello Que tú le, le presentes a la persona lo que crees que puede ser un impedimento físico Y aquí les voy a contar una historia muy rápido Yo hace unos años salía con una chava eh, que básicamente mide como un metro mil, y yo pues mido básicamente un metro, ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, ah, perdón, yo no había salido con ella, yo la conocí por Facebook. Ah, okay. eh, ya chateábamos y ya éramos cuasi cybernovios y demás, ¿no? Entonces iba a ser nuestra primera cita. Eh, hablamos por teléfono y me dice, sí, 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 pasa por mí a mi casa, ¿no? Uh -huh. Cuando ya va a salir yo de mi casa, a la de ella pensé, híjole, yo soy enano. Tengo que vacunar la objeción Porque número uno Tal vez a ella le afecta Que yo sea más chaparrito Pero número dos Y lo más fuerte de todo Es que a mí me iba a afectar y yo iba a estar pensando Todo el tiempo Ay, es que soy enano Es que me trae de llavero Es que parezco su chihuahua Que viene jalando uh -huh. ¿No? Entonces fíjense lo que hice Me fui a su casa Toqué la puerta Ella abrió la puerta Me vio y me dice Leopi Como que me iba a abrazar Yo le dije ¡Frena! Se me queda viendo con cara de y ahora está que le pica, y yo me había llevado un banquito, uh -huh. un banquito así chiquito. Entonces puse mi banquito en la entrada de su departamento, me subí en mi banquito, Ay, y ahora ya. sí podía yo ¡Liopi! saludarla.
4: ¡Liopi! <risa> ¡Liopi! ¡Qué bonito, ¡Ay, qué terno. No y obviamente fuerte, le muchacho. cayó perfecto el detalle a la chava. Exacto. Entonces, uh -huh. si a ella
8: es que le hubiera molestado a mi estatura, ya eso se borró. Pero lo más importante es que yo ya no me pasé la primera cita pensando, ¡Ay, es que soy enano, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son las cosas que puedes hacer desde antes de estar en la primera cita, o si ya metiste la pata, antes de la segunda para prepararte y lograr tocarle un nervio a una chava. Y aquí hay un ejemplo bien bonito. En los dos ejemplos que di, si se fijan queridos radioescuchas y cuanto a, y cuentavientes, hubo una reacción visceral de Marta y las chicas del de programa. que se puede, Es un medidor de qué tan bien hiciste tu reparación del daño. Y el medidor es cuando ellas dicen ah, ay,
4: claro, O si es por mensajito, sí, sí. es
8: una A y varias Ws. Oye, pero
4: esto
1: también ha apliquen en el ámbito laboral, ¿no? Ah, totalmente.
8: ¿Estamos claro. de acuerdo?
1: Uh -huh. Para una muy mala impresión.
8: Como veces, resarcir. Es,
1: ¿Cómo resarcir. resarcir. Uh -huh. Exacto. Digo,
8: tal vez no sea tan, tan clavado en las cosas que vimos para ligar, pero sí, ¿qué pasa si tienes una primera cita de trabajo y metes las cuatro patas? Uh -huh. Bueno, entonces, le escribes un mail a la persona que te recibió y le dices, oye, perdóname, es que ese día me puse nervioso, ese día... Eh, las, me, necesito mucho este trabajo porque me importa mucho, yo qué sé, sí. y luego le dices, eh, validas que metiste las cuatro patas y tratas de, de cierta forma de hacerlo darse cuenta que sí serías una buena elección para contratarte por los valores que tal vez estudiaste, que están buscando para un empleado que tiene la empresa o que tiene la persona.
1: Ahora, déjeme decirles una cosa, Liopi es neta, ¿eh? ¿Ustedes creen que es broma? No, a esto se dedica. O sea, tiene clientes. <risa> que lo contratan como como Will Smith en la película Hedge para aprender a cómo se van a ligar al hombre de sus sueños o a la mujer de sus sueños,
8: ¿no? Exactamente. De hecho... Eh... Fíjate, me han pasado cosas bien locas los últimos días. Hace poquito me contrató un chavito así súper tímido. Mentira, me contrató a su mamá, ¿no? Me habló la mamá y me dijo, es que mi hijo está bien teto, Ajá. ¿no? Está muy tímido y no sabe qué hacer y dime qué onda, ¿no? Entonces ya fui con él, le di una asesoría en un café y literal, me, eh, lo que el chavo tenía era simplemente falta de práctica, ¿no? O sea, le daba mucho miedo hablarle a una chava porque Ajá. nunca hablaba con chavas. Claro. Entonces lo mandé a hacer su tarea, ¿no? Lo mandé a hablarle a cuanta mujer se le parara enfrente en los próximos dos meses.
1: Ah Ajá. ya! Está bien padre, ¿Sí? Es bien padre la chamba de, de Leopi, ¿eh? ¿Dónde te encuentras Leopi?
8: Ah, pues con todo gusto me pueden encontrar en Twitter como arroba el efecto Leopi, en uh -huh. Facebook como diagonal el efecto Leopi, uh -huh. y mi página es el efecto elefectoleopi.com, y si están interesados en una asesoría o en un curso, de hecho tengo un curso este domingo en el DF. Ah, venga. Tengo un curso para mujeres el domingo en el DF, que es muy divertido porque pues son todas las mujeres y yo, uh -huh. entonces pues yo yo sí les digo la verdad, ¿no? Claro. Sí les digo la bola de cochinadas y tonterías que los hombres hacemos y pensamos para que estén protegidos. Protegidas. A
1: ver, el curso es el domingo. Este
8: curso es Vaya, el domingo. chicas solteras. Este curso es el domingo en La Condesa. Tengo varios. Tengo en Querétaro, tengo en Cancún, tengo en Pachuca. El del domingo es a las 5 de la tarde, ¿no? Ok. Y toda la información la pueden obtener en elefectoleopi.com o en mi Twitter, pregúntenme, arroba el elefectoleopi. O man, mándenme un mail, más fácil. Mi mail es leopi, mm -hmm. arroba -leopi .com.
3: Bien.
8: Y obviamente para los cuentavientes hay descuentos. Solamente Bien, pídanmelos entra. y con todo gusto se los doy. Te queremos, Leopi. Yo las quiero más a ustedes, chicas. Muchas Gracias
1: querido 12.52 de la tarde en W Radio Antes de irnos dos cosas les tengo que decir eh, Y ahorita les digo de la firma de, de Puebla de mañana Pero eh, como ustedes saben Tuvimos el día viernes A eh, todo el equipo de Garata Aquí en el estudio hicimos live stream O oh, fue el jueves Jueves o viernes Y les enseñamos Cómo usar Una prensa francesa Cómo usar Este Una cafetera italiana Y déjenme decirles Que este mes En MOA Les preparamos Todo ese artículo Para que puedan ver Un montón de cosas Sobre lo que significa Tomarse un café delicioso Desde en qué fijarse Cuando vas al súper A comprarlo ...hasta los tipos de cafetera que existen, cómo usar cada una de ellas para sacarle el máximo provecho... ...y además déjenme decirles que no todo termina cuando se lo toman, es súper importante cómo se guarda el café... ...porque sé que muchos de ustedes son súper cafeteros, por ejemplo hay que conservarlo en su bolsa... ...cerrado, pero hay que meterlo dentro de un recipiente de vidrio de metal... Y meterlo en la alacena, o sea, en un lugar seco y oscuro para que no afecte las características del café. Muchas veces lo abres, lo dejas abierto y todo el mundo mete la cuchara y a nadie le importa. Todo eso, el arte de tomarse una buena taza de café, de veras, para que aprendan algo nuevo, está en las páginas de la revista Mua de este mes, cortesía de Café Garat. Y si quieren conocer todo lo que tiene Garat e información con respecto al café, pueden eh, entrar a garatcafé.com punto MX. Son 12.55 de la tarde en W Radio. ¿A dónde vamos mañana, mañana? estoy en Puebla. A las 11 de la mañana, y voy a estar para todos los cuentavientes poblanos, en el Starbucks de Juárez, en, eh, a las 11 de la mañana. ¿Ya estamos? Ya. Ahí voy a estar. Lleven sus MOAS, la de mayo, la de abril, la de febrero, la que quieran. Y vamos a estar firmando las revistas MOAS mañana en Puebla, en el Starbucks. Vamos a hacer un enlace con el programa a las 11 de la mañana.
4: Sí a las 10.
1: A las 10. A las 10, cuando todavía voy en la carretera. Pero yo a las 11 de la mañana estoy mañana en Puebla, en el Starbucks de Juárez, ¿ok? Ahí nos vemos, cuentavientes. Mientras tanto, pásenla muy bien y nos
4: escuchamos
3: mañana.
1: Especial de Mayo, The Love
3: Issue.
1: Oh. Los cinco lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? Porque el sexo casual no existe. ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. ¡Mua mayo. Más de 170 páginas de amor. Pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, plasticidad. Ser
2: fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile.
4: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?